0: Hallo und herzlich willkommen zu Einfach lebensfroh. Ich bin Alex, deine Gastgeberin und ich begrüße dich ganz herzlich zu Folge 85, also Episode 085 hier im Podcast. Heute darf ich dir ein wunderbares Interview mit Olaf Schwandes vorstellen. Olaf habe ich schon persönlich kennenlernen dürfen. Er ist Beziehungscoach und wir sind uns, wie schon so häufig meine Interviewpartner beim In Camp über den Weg gelaufen. Leider habe ich es dieses Jahr nicht geschafft. Olaf war wieder da. Aber wir haben es endlich, endlich, endlich nach, ich glaube, fast einem Jahr geschafft. Ja, dieses Interview, das ich schon letztes Jahr im Oktober vorhatte, fertig zu machen und er hat mir wirklich ganz viele tolle Insights und Impulse mitgegeben. Ich war wahnsinnig geflasht von all den tollen Tipps rund um das Thema Beziehungscoaching, aber auch, wie sich Olaf selber als Unternehmer eben fit, smart fit hält. Also bleibt dran und hör gleich rein. Da bin ich wieder zurück und ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst. Eine kleine Sache vorneweg, weil ich es tatsächlich gar nicht mehr für mich behalten kann. Und zwar wird dieser Podcast dieses Mal praktisch gesponsort von der Smart Fit and Healthy Body Plattform. Was das ist, das erzähle ich dir am Ende, aber so einen kleinen Teaser vorneweg wollte ich dir auf jeden Fall schon mal präsentieren. Ich freue mich nämlich riesig darüber und es ist tatsächlich entwickelt worden beziehungsweise es hat sich so kreativ ergeben aus der Turbo Challenge hoch 3, die ich ja Ende September, Anfang Oktober tatsächlich veranstaltet habe und durfte mit ganz wundervollen Teilnehmern. Und äh, daraus ist die Idee geboren mit der Smart Fit Healthy Body Plattform. Wenn du neugierig bist, Warte auf jeden Fall bis zum Ende des Interviews oder du guckst in die Show Notes, Wie du die findest, auch da müsstest du vermutlich bis zum Ende warten. Und ich verspreche dir, es lohnt sich, bis zum Ende zu warten, also das komplette Interview zu hören. Und ja, auch das ist wieder länger geworden. Diese Interviews mit meinen tollen Unternehmerinterviewenden haben tatsächlich ordentlich an Länge bekommen. Die sind richtig lang, da gebe ich dir komplett recht. Sie sind aber auch vollgepackt mit voll richtig vielen Informationen und deswegen nimm dir die Zeit, drück auf Pause, wenn es gerade nicht passt und dann komm wieder. Es lohnt sich auf jeden Fall. Heute geht es um Beziehungen und wie sich so ein Beziehungscoach selber fit hält und wie er das auch mit seinen Klienten macht. Ich freue mich riesig darauf, dir Olaf Schwantes zu präsentieren. Wir steigen gleich ein.
1: Let it roll.
0: Let it roll. Sehr gut. Liebe Olaf, ich freue mich ganz herzlich, dass du mal einfach lebensfroh bist. Ich warte schon ja eine ganze Weile darauf, dass du im Podcast bist. Aber es liegt natürlich an mir, weil ich hätte dich ja schon viel früher einladen können. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich dich letztes Jahr im Oktober schon gefragt, ob du mal zum Interview kommen willst. Dann war ich immer mal so am Überlegen, wo passt du denn rein? Und jetzt passt du perfekt rein in die wunderbare Männerserie. Hallo, liebe Olaf Schwantes!
1: Ja, hallo, lieber Alex, das ist doch prima. Ja, stimmt, wir haben im Oktober letzten Jahres schon mal drüber gesprochen, aber ich kenne das, äh, gute Dinge brauchen halt ihre Weile und jetzt scheint es ja zu passen und äh, deswegen freue ich mich umso mehr.
0: Yay, und ich freue mich total riesig, <lacht> dass du dabei bist. Ja. Endlich hat's geklappt und heute wollen wir im Anschluss an die wunderbaren Interviews, die es schon gab und die es noch geben wird, heute genauso wie bei allen anderen Interviewpartnern mal in deine Geschichte eintauchen und für den... Im unwahrscheinlichen Fall, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber möglicherweise ähm, gibt es hier einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht den Olaf Schwantes kennen. Würde ich dich jetzt gerne bitten, dass du dich einmal kurz vorstellst und er uns erzählst in deinen Worten, was du machst.
1: Jawohl, sehr gerne. Also, ich äh, Namen hatten wir ja schon gehört, Olaf aus Hannover und äh, ich bin Beziehungscoach und Paartherapeut und äh, begleite Paare die den Spagat schaffen wollen zwischen Erfolg im Beruf und einer glücklichen und starken Paarbeziehung. Das ist so die Passion, die ich mir so verschrieben habe. Und es passt halt auch einfach da sehr gut zusammen, dass ich zwei Welten zusammenfüge, die mir selbst sind. Weil ich habe 27 Jahre was ganz anderes gemacht, als ich heute mache. Ich war mich selbst 27 Jahre in der öffentlichen Verwaltung in ganz vielen verschiedenen Positionen, auch als Führungskraft und zum Schluss als Hochschuldozent tätig. Und habe dann erst so stückweise den Übergang gemacht zum Therapeuten. Und ähm, das finde ich halt einfach das Coole in dieser Ausrichtung, die ich mittlerweile habe, die auch so ihre Zeit gebraucht hat, zu sagen, ich kann beides, was es in mir gibt, was ich auch in meinem Leben gemacht habe, zusammenfügen und die Menschen dabei auch unterstützen. Und ja, also das heißt, wenn man sagt, äh, hey, ich arbeite sehr gerne, ich möchte aber nicht, dass meine Beziehung darüber zu Bruch geht, dann bin ich genau der richtige Ansprechpartner für dich.
0: Das finde ich total spannend. Das heißt... Du hast 27 Jahre was ganz anderes gemacht und dann bist du während der Zeit schon eingestiegen in das Coaching und in dieses ganz andere Metier. Und vor allem, jetzt jetzt bin ich ja gespannt, jetzt hast du schon mal eine Neugier <lacht> geweckt. Ähm, wie kam das denn? Also ich meine, wenn du was ganz anderes machst, wie kam es denn zu diesem Wissen oder beziehungsweise zu dem Wunsch, ich will das jetzt machen? So Beziehungen beraten und ähm, Beziehungscoach werden?
1: Mhm. Äh, am Ende ist es relativ langweilig, wie ich überhaupt zu dem Thema Beziehung gekommen bin. Äh, war das äh, letztendlich in meiner Ausprobierphase, ob das, was ich mache, ein Hobby ist oder ob das was Ernsthaftes ist, ähm, habe ich bei Profamir hier bei uns in Hannover eine Stellenausschreibung gesehen, zehn Stunden nebenberuflich zu arbeiten als Paar- und Sexualberater. So bin ich eigentlich am Ende bei den Paaren gelandet. Natürlich gibt es eine Geschichte davor, mhm. wenn ich mir dann so in der retro das Ganze angucke, macht das Ganze natürlich sehr viel Sinn, warum ich da gelandet bin, aber um auf deine Frage auch zu antworten, ich habe 2000 selbst eine Beziehungskrise gehabt und bin damals bei den Familienaufstellung gelandet. Und ähm, ich habe dann ein Selbsterfahrungsseminar mitgemacht und habe da Feuer gefangen. Am Anfang dachte ich, boah, was ist das hier? Es Schauspielerei und das war alles ziemlich abstrus. Die Leute fielen sich in die Arme und hatten sich lieb. Und ich war damals ja ein richtig schön Beamter und dachte so, wow, was ist das denn jetzt hier? Und ähm, habe dann aber so am dritten Tag des Seminars gemerkt, okay, hier passiert irgendwas, was ich mir nicht erklären kann. Und habe dann gesagt, ich möchte mich selbst auf meinen Weg machen für mich. Und ähm, dann war halt, dass es ein halbes Jahr später eine Ausbildung angeboten wurde über drei Jahre in systemischer Therapie. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich, das mache ich für mich selbst. Das habe ich mit meiner heutigen Ex-Frau gemacht äh, zusammen, dass wir dann halt diese dreijährige systemische Ausbildung gemacht haben. Mhm. Und äh, ich habe aber in der ganzen Zeit noch ganz normal meinen alten Beruf ausgeübt und ähm, weiter dort gearbeitet. Also das heißt, es war alles nebenberuflich. Habe dann auch den Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht, weil ich die rechtliche Legitimation haben wollte, wirklich mhm. auch Heilverhandlungen machen zu dürfen. Und ich sag mal, ich finde es immer ganz schön, so dieses wieder hinzukriegen, äh, die alternativen Heilmethoden auf der einen Seite, äh, auch von den Therapiemethoden her mal vielleicht was anderes zu haben, aber sich auch mal anzugucken, was gibt es denn bitte schön auf der klassischen Ebene und wie kann man das wieder miteinander verbinden. Mhm. Weil das ist für mich eine ganz große Triebfeder. Ich erlebe immer wieder in meinem Berufsstand dass es immer so Trennendes gibt und dass man sagt, da gibt es das eine, da gibt es das andere. Und ich mag einfach dieses Vernetzen, dieses Verbinden und gucken, wo sind die Synergien für den Menschen und nicht, wo man sagt, da ist das und da ist nur das.
0: Ja, da haben wir also. uns ja schon wieder gefunden. Also das ist ja auch genau mein Ansatz. ne? Hier so Schulmedizin ja. ist wunderbar, Gott sei Dank haben wir sie. Aber mhm. auch die ähm, alternativen Heilmethoden, das Naturheilkundliche, was kann ich zusätzlich noch machen, mit Kräutern, mit anderen Methoden und aber natürlich auch bei mir arbeiten. Das ist ähm, genau das, was bei mir ja auch wirklich der Kern des Arbeitens ist und das auch der Reiz wirklich ist. Dass ich das ganze Puzzle im Prinzip betrachte und nicht immer nur einzelne Puzzlestücke.
1: Ja.
0: Was meinst du macht dich denn ganz besonders jetzt als Beziehungscoach oder gerade hier bei Olaf Schwantes Beziehungscoach? Was glaubst du <lacht> ist dein Sweet Spot?
1: Na gut, ich finde, äh, es klingt manchmal ja dann immer so ein bisschen selbstverliebt, so an der Einstellung ist mal die Gefahr. Ähm, was so das ist, was ich als Rückmeldung bekomme, sagen wir es mal so rum, auch von den Klienten, und was mhm. ich auch wirklich weiß äh, aus, aus der Selbstreflexion heraus, ist, dass ich ähm, sehr schnell die Dinge auf den Punkt bringen kann, durch mein altes Beamten-Dasein, mein Beamten-Ich, was in mir ist, dass ich Dinge auch sehr gut erstmal in eine Struktur reinbringen kann. Ja. Ähm, und damit halt auch in gehbare Schritte. Also das heißt, die meisten, die zu mir kommen, die haben ja so ein schönes Brett vorm Kopf. Ne? Also hier so mhm. und sagen, okay, ich weiß gar nicht, wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören. Und das ist passiert, das ist passiert. Dann ist vielleicht eine Affäre und wir haben eigentlich gar nicht schon lange nicht mehr miteinander gesprochen. Der Sex war auch schon schlecht. Und die Kindererziehung kriegen wir nicht hin. Im Beruf bin ich unglücklich. Und dann hat man so einen Riesenberg. So, und dann steht man da und weiß nicht, wo man anfangen soll. Und das ist so eine Eigenschaft bei mir, dass ich sage, lass uns das doch mal in solche Portionen verpacken, die du gehen kannst. Das ist das eine. Und das Zweite ist, mir geht es darum, wirklich Ressourcen zu heben ähm, und ähm, zu sagen, was hast du schon in dir drin und was können wir abgreifen, ohne jetzt noch was neu immer dann zunehmen zu müssen. Natürlich äh, vermittle ich halt auch, weil ich gerne auch Dinge weitergebe. Ich war ja nur auch Dozent äh, über äh, fast drei Jahre, ähm, dass ich dann halt auch Dinge gerne weitergebe, um wirklich was verändern zu können. Und was es bei mir halt auch gibt, ist Klartext. Also ich sag mal, spätestens nach dem dritten Termin, wenn ein Paar zu mir kommt und es bewegt sich nichts und sie tun nichts, dann stelle ich erstens mich dann in Frage und sage, ich weiß gar nicht, ob ich der Richtige für sie bin. Was ja. braucht es, damit sie aktiv werden? Und äh, ich sage auch immer sehr klar, Minimum 80 Prozent, damit hier was passiert, liegt bei ihnen. Ich bin ein Wegbegleiter. Ich kann nur Türen aufmachen und sagen, wollen Sie mal hier reingehen? Also das heißt, da bin ich auch sehr schnell am Punkt, und sag halt nicht, okay, ich lehne mich zurück ganz bequem und äh, ich verdiene ja hier mein Geld und ist ja egal. Ne, so, weil das macht mir dann keinen Spaß, das ist dann nicht mehr das, wo, ich, wo mein Herz aufgeht, das ist dann das, wo ich immer merke, da geht meine Freude weg und dann habe ich keine Lust mehr dazu. Mhm. Das heißt, Klartext kommt dann da und wirklich an den Punkt zu gehen und, und ähm, auch an die Punkte anzugehen, die man weiß, dass sie anzugehen sind und sie nicht mehr zu vermeiden, weil das können sie zu Hause weitermachen, das muss man nicht bei mir noch machen.
0: Amen. Weil ich kann das total verstehen. Ich hatte ja diesen Prozess von der Heilpraktikerin rein in dieses Coaching mit Heilpraktiker dabei. Und ich habe aber ja. irgendwann festgestellt bei mir in der Praxis, bevor ich so auch die Bewegung entdeckt habe, da kommen Menschen zu mir, die tun im Prinzip nichts anderes, als zu sagen, naja gut, ich gehe zum Heilpraktiker, tu also was natur Naturheilkundliches. Aber sie verhalten sich genauso, wie beim Arzt. Das heißt, sie kommen, sagen, ich bin krank, mach mich gesund. Und die komplette Verantwortung haben sie bei mir gelassen. Und mhm. das zieht enorm Energie, macht irgendwie mega blöden Spaß. es also macht eigentlich gar keinen Spaß, macht nicht nur blöden Spaß, sondern das ist voll ätzend. Und ähm, dann habe ich irgendwie gesagt, ich brauche da was anderes. Und genau so wie du sagst, Klartext ist bei mir definitiv der Sport, weil bei mir ist es so, wenn jemand Erfolge haben möchte, dann muss er sich bewegen. Das kann ich nicht für ihn übernehmen. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bewege jetzt meinen linken Arm für dich und deinen rechten Arm. Bewegst du selber, sondern das muss er ja schon selber machen. Und ähm, Klartext persönlich, muss ich sagen, habe ich auch viel, viel eher zu schätzen gelernt, als ähm, dieses Drumherumreden und ja, ja, du armes Kind und du armes kleines Würdchen, sondern Klartext bringt mich vor allem weiter. Und was mir bei dir besonders gut gefällt, du sagst, Du bringst es in Struktur. Das finde ich rum wieder super, weil du damit jemandem praktisch Schritte an die Hand gibst. Du bringst es in ein Korsett und es ist nicht mehr ganz so ein ganz komisches Gebilde, womit dich nichts anfangen kann. Ich glaube, das ist super wertvoll, einfach um auch zu sagen, oh, ich bin völlig überwältigt, aber jetzt habe ich wenigstens so einen kleinen Plan, wie es weitergehen kann. Das ich Und das, finde ich, ich sage mal, das ist ja
1: auch dieses Wichtige zu sagen, wie kriege ich das wirklich in diese Schritte rein, die ich gehen kann, die jeder gehen kann. Ne? Und ich sage mal, dabei ist es mir auch wichtig, natürlich dann auch empathisch und einfühlsam zu sein. Also ich will nicht mehr. Das war vielleicht, als ich angefangen habe, manchmal so ein bisschen das Problem, wie glaube ich vielleicht bei jedem, der sagt, ich möchte Menschen unterstützen und begleiten, dass man denkt, Oh, warum macht er denn nicht, warum tut er denn nicht? Und da bin ich immer mehr jetzt über die Jahre, die ich das nun auch schon mache, dazu gekommen zu sagen, okay, für mich gilt, was der Mensch will. Und wenn er das gesagt hat, das ist das, was ich mit dir hier erreichen will, mit unserer Zusammenarbeit erreichen will, dann nehme ich das auch als Maßstab und dann erinnere ich daran auch. Und dann frage ich aber auch, okay, ist das vielleicht zu hoch gewesen, das Ziel? Mhm. Das muss man dann auch gucken. Ne? Aber es braucht einfach diese Klarheit da drin, um wirklich zu sagen, was kann ich gehen? Und was will ich aber auch gehen? Mhm. Und das ist auch das Entscheidende für mich. Ich habe früher am Anfang mehr, das ist jetzt seltener bei den Klienten, die zu mir kommen, ähm, habe ich dann immer gehört, ich kann nicht. so Und das ist genau das, wo ich unterstütze. dass wir sagen, ich möchte den Menschen bis zu dem Punkt begleiten, wo er sagt, will ich diese Beziehung? Und wenn ja, wie? Mhm. Oder will ich die Beziehung nicht? Ne? Also das ist ja für mich auch immer ein offener Prozess.
0: Ja. Und dann spielt bei dir dann praktisch gerade am Anfang auch das Thema ähm, Ziele, also ganz genau zu visualisieren, wie stelle ich mir die Zukunft vor, mit oder ohne Partner oder sich darüber klar zu werden, eine große Rolle nehme ich einfach mal an.
1: Ja, ja, auch wie will ich Beziehungen überhaupt leben? Also ich sag mal, ich war am Anfang baff überrascht mit zwei Dingen immer wieder. Also erstens, dass das Thema Kommunikation so ein Riesenthema ist. Ich meine, wir haben alle häufig durch den Beruf ja schon so viele Kommunikationsseminare besucht, aber in Beziehungen geht das dann einfach flöten. Klammer auf, wegen den Emotionen, Klammer zu so. <lacht> Und äh, das Zweite ja. ist, dass wir meistens ja nicht gelernt haben oder uns ja nie jemand gefragt hat, hey, sag mal, wie willst du denn eigentlich Beziehung leben? Was, was, was wäre eigentlich so dein Wunsch? Was wäre eigentlich so, ich nenne es bei mir die ideale Beziehung, ohne dass die ich Menschen in Idealbilder hineinbringen will. Aber äh, mal wirklich zu sagen, ich bin doch mal richtig rum, mal rausgenommen jetzt aus deiner jetzigen Beziehung, wie willst du eigentlich Beziehung leben? Was gehört für dich dazu? Weil... Wir können meistens, und da kann ich mich selbst an meine eigenen Haare packen, können wir doch relativ schnell sagen, was will ich nicht mhm. oder so will ich es nicht. Wenn aber dann die Frage produktiv kommt, ja, wie willst du es denn dann, dann fällt es uns häufig erstmal schwer, wenn wir uns damit nicht auseinandergesetzt haben. Und bei der Thema Beziehung ähm, ist es halt, und das merke ich ja umgekehrt noch, liegt so ein Nimbus immer noch drauf, dass man sagt, naja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ne? Und äh, viele tun sich auch schwer, dann ab einem gewissen Punkt sich Unterstützung zu suchen, wo ich immer sage, mir ist es viel lieber, die Paare, die kommen an einem ganz frühen Punkt, weil dann kann man mit wenigen Terminen viel bewirken und nicht so, wie ich es früher am Anfang vor allem erlebt habe, dass die erst an einem sehr späten Punkt kommen, wo das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist, wo es schon so viele Entwertung gab, so viele Verletzungen gab, die schon so tiefgreifend sind, wo der Weg zurück häufig ganz schwierig ist, bis manchmal auch unmöglich. Und ähm, das ist so das, wo ich halt auch immer mehr unterwegs bin, dass, dass dieser Prophylaxe-Gedanke. Mir fällt immer kein anderes Wort ein. Die meisten denken dann so an Zahnarzt, hatten wir uns ja letztlich darüber unterhalten. Ja, richtig. Ähm, und äh, aber trotzdem, dass, dass man auch da mal was für tut, aktiv für die Beziehung und halt nicht in so eine Passivität verfällt.
0: Mhm. Und witzig, du redest gerade über dein. Berufungsfeld, über dein Thema. Aber wenn ich mhm. das jetzt praktisch auf mich übertrage, dann stimmt das zu 100% genauso. Dieses wie will ich mich denn fühlen, wenn ich zum Beispiel in Bewegung komme bei mir. Das ist ja auch ein ganz großes Thema, weil ich habe natürlich irgendwie eine Vorstellung, die ist, ist vielleicht von außen gegeben. ne Sixpack, Bikinifigur 2016 erzähle ich immer, gibt's es nicht. Ähm, mhm. Möglicherweise ist das vielleicht ein Ziel, aber für viele ist es das auch nicht. Aber ähm, genau, die Menschen können immer nur sagen, ah, ich will mich nicht mehr gestresst fühlen, ich möchte mich fitter fühlen, ich möchte einen äh, geformteren Body haben. Aber was möchtest du denn stattdessen, können sie gar nicht so richtig visualisieren, gar nicht sagen. Und wenn ich sie dann aber reinnehme in diese Übung, wie, wie stellst du dir das denn vor? Was soll es denn mit dir machen, wenn du mehr Bewegung hast? Dann haben sie nämlich ein Bild und können daraus im Rückschritt kleinere Schritte formen, wie sie da überhaupt hinkommen. Und manchmal ist es dann überraschend, gar nicht so viel, was sie dazu brauchen. Mhm. Ja? Und genauso und das, ist es bei dir jetzt auch. Also ich finde das ganz spannend, wie man viele Dinge auch einfach übertragen kann und äh, plötzlich er erkennt, ja, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, aber ähm, es wäre mal Zeit, einfach um dann auch in Bewegung zu kommen. Das finde ich ja. super spannend. Ja. Du hast erzählt. Ist ja, auch, ja, Entschuldige. Ist
1: auch so, Entschuldige, dann dann auch, auch aus so einer Hilflosigkeit herauszukommen. Weil so erlebe ich das bei mir ganz häufig, dass die Paare sich dann so hilflos fühlen. Oder auch die Einzelpersonen. Das, ich arbeite ja nicht nur mit Paaren, sondern ja auch mit Einzelpersonen. Aber dass sie sich dann hilflos fühlen in so einer Situation. Und mir geht es darum, dass jeder wieder so aus so einer gefühlten Ohnmacht wieder in die eigene Macht, in die eigene Handlungsfähigkeit hineinkommt und äh, dann halt auch seine Entscheidungen treffen kann. Dafür brauchst es dann halt auch, sich damit auseinanderzusetzen, bewusst und ähm, klar zu sagen, okay, das ist das, was ich will. Mhm. Das ist ein Prozess, das erlebst du ja bei dir auch. Ja, ne? das ist definitiv. Ein Prozess, den man dann initiiert. Und
0: du hast auch gesagt, ähm, dass du immer mehr so in die Prävention, also praktisch bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, gehst. Und ähm, mhm. ich habe mir jetzt die Tage, Angelique Kerber, die sagt ja bestimmt, was die Tennisspielerin, ja. Ähm, ja. ich habe sie nicht wirklich konkret ähm, verfolgt. Tennis ist jetzt nicht so meins. Aber was ich spannend mhm. fand, das ist eine Sportlerin, die ist schon eine ganze Weile auf dem Markt, in Anführungszeichen. Und die war ja immer mal irgendwie profimäßig unterwegs. Aber jetzt geht die so richtig ab wie eine Rakete. Und was ich gehört habe, ich weiß jetzt nicht so genau, ob es stimmt, aber die hat sich nochmal einen Coach geholt. In dem Fall, glaube mhm. ich, war es Steffi Graf. Also
1: ihr <lacht> absolut
0: großes Idol und natürlich auch die Frau, die weiß, wovon sie spricht. Ich weiß aber auch, und das ähm, habe ich vor kurzem irgendwo auch in dem Podcast, glaube ich, gehört, ähm, die hat sich Steffi Graf nicht geholt, um ihr noch irgendwelche Super Skills, wenn es rund ums Tennisspielen geht, zu, äh, beizubringen, sondern sie hat sich, Steffi Graf oder den Coach, den sie halt benutzt jetzt, den hat sie sich geholt, um mental besser zu werden. Um genau da anzusetzen, wo will ich hin, was sind meine Ziele, und präventiv praktisch zu sagen. Ich brauche diese und jene Fähigkeit noch oder einfach nur dieses Selbstbewusstsein, um dann an mich zu glauben. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du mit den Teilnehmern, also mit deinen Klienten oder mit deinen Einzelpersonen sprichst, dass die erst erleben im Gespräch, wenn du sie als Coach führst, was wirklich in ihnen steckt?
1: Ähm, ja, also, ich sag mal, haben wir mal erstmal bei den Paaren, da ist es schon häufig so, dass, dass die dann erstmal merken über die Reflexion, die ich relativ früh, also nicht immer, ist jetzt nicht so ein standardmäßiger Ablauf, aber es ja. kommt schon häufiger vor, dass ich am Anfang halt mit dieser idealen Beziehung arbeite. Und äh, dass dabei dann halt natürlich auch eine, eine Bilanzziehung stattfindet, wenn ich es mal so nüchtern nennen darf, wie ist denn jetzt eigentlich die jetzige Beziehung? Mhm. Und dass man dann halt nicht nur das feststellt in dem Moment, äh, was ja alles schief läuft oder schlecht läuft, diesen ganzen Scheiterhaufen, weswegen sie ja auch zu mir gekommen sind, sondern dass man dann auch mal wieder schafft, äh, den Blick darauf zu kriegen, was gibt es denn auch Gutes, also worauf können wir aufbauen? Ne, das ist vielleicht, weil du ja vorhin nach dem Sweet Spot gefragt hattest, auch vielleicht so ein zweiter Part noch dabei zu sagen, ja, na klar, gucke ich erstmal sehr stark auf den Defizithaufen, weil so fangen wir an, mhm. aber mir ist es auch wichtig, das, was das Stärkende ist, also das, weil sonst wäre das Paar, sei denn, die haben bestimmte Veranlagungen, äh, werden die ja nicht mehr zusammen, wenn es da nicht irgendwas gibt, was noch an Verbindung da ist und ich meine jetzt gar nicht mal so Kinder, aber manchen ist halt, dass die sagen, okay, wir sind eigentlich nur noch wegen den Kindern zusammen, sonst hätten wir uns schon lange getrennt, aber bei vielen Paaren ist ja auch so, dass es noch was anderes gibt, was noch hält und außer der Gewohnheit auch, ne? mhm. also die Stärken zu anderen und die gemeinsamen Stärken. Und das gerät dann automatisch auch wieder mit in den Blick als Ressource. Also, mhm. Und das ist dann vielleicht vergleichbar mit dem, was du jetzt gerade von Angelique Kerber gesagt hast. Wenn man nochmal sagt, okay, was ist von der mentalen Einstellung her, wo lege ich meinen Fokus hin? Das ist auch immer was, wo ich mit den Paaren drüber spreche, aber mit den Einzelpersonen nachher auch. Legen wir den Fokus nur ausschließlich auf die Defizite, mhm oder legen wir den Fokus auch mal auf den Bereich, was gibt es für Stärken, was gibt es ja. für Ressourcen, die man hier nutzen kann, um dann zu sagen, wie gehen wir mit diesen Defiziten um, weil das wäre wieder missverständlich, wenn man jetzt sagt, du musst ja nur positiv denken und schon ist alles gut. Nee. Ne, das ist kurz gedacht, aber das, das weißt stimmt du auch.
0: Ja, das, das ist definitiv zu kurz gedacht, aber es ist, glaube ich, ähm, sehr viel wertvoller, einfach auch sich zu erinnern, ha, ja, stimmt, das kann ich eigentlich ziemlich gut, gut, da ist vielleicht nicht ganz so gut, aber ich kann das damit ausbalancieren und ich bin nicht mehr in diesem ganz tiefen Loch unten drin, sondern sehe halt auch, wie kann ich denn mit den Stärken, die ich habe, möglicherweise einfach Defizite überwinden oder anders betrachten solche Dinge. Ja. Ja
1: und gerade als Paar ist natürlich spannend dann zu sagen, hey, okay, da hat der der eine hat seine Stärken da drin, der andere sein da drin. Sehr selten, dass man in den gleichen Bereichen stark gleich stark ist. Mhm. Und dass man sich dann wirklich wieder mal in dieses diese Teamgefühl, bleiben wir mal bei dem Begriff äh, auch in dieses Teamgefühl äh, miteinander kommt und sagt, hey, wir beide wuppen das hier. Also das haben ganz viele Paare auch, aber die Liebe ist dann häufig so ein Stück weit verloren gegangen. Und wenn man dann sagt, ja, man schafft es auch, die Liebe wieder äh, zu entfachen und auch die Leidenschaft, der wieder einen Platz zu geben, dann, dann, dann kann sich da auch ganz schnell wieder was entwickeln. Deswegen halt auch dieses Präventive, je früher ich da rangehe, weil ich sag mal, viele Paare merken noch dann irgendwann, ah, okay, jetzt haben wir eine bestimmte Phase, jetzt sind vielleicht äh, zieht man zusammen, dann verändert sich was, dann kommt vielleicht irgendwie ein Kind oder man heiratet. Also es gibt ja immer so Stationen, wo sich was verändert. Und äh, wenn man da aktiv und bewusst mit umgeht und sagt, wie schaffen wir es, dass wir als Paar erhalten bleiben und uns eine exklusive Zeit irgendwo immer wieder mal sichern, wo wir nur als Paar da sind, ähm, dann hat man schon viel gewonnen. Und das ist so das, warum ich halt auch meinen blog nun betreibe, auch jetzt äh, verstärkt was mit Videos machen werde, ähm, bis hin, dass es dann auch, auch äh, bald mal meinen ersten Online-Kurs geben wird. Auch wenn es noch ein bisschen dauert, aber ich bin dran. Ah,
0: ich bin mir sicher, ja. weil dein Podcast ist ja langlebig, äh, dass ähm, wir, wenn wir lange genug drauf warten, dass dann alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt möglicherweise ein bisschen später als zum Veröffentlichen Mhm. datum ähm, reinhören, dann möglicherweise auf ähm, dein Blog. Ich gehe auf jeden Fall sicher, dass wir den in den Show Notes verlinken möglicherweise schon was finden. Also immer dran bleiben und auf jeden Fall mal gucken. Jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen mehr auf dich und ähm, deine Arbeit eingehen. Ähm, und zwar wie du das für dich hältst. Und jetzt hast du erzählt, also du hast ähm, eine dreijährige systemische ähm, Ausbildung gemacht. Das ist ja neben dem Vollzeitjob schon mal echt viel. Und jetzt mhm. bist du mit dem Blog, soweit ich das weiß, und mit dem Coaching, bist du schon komplett selbstständig oder hast du immer noch so ein bisschen nebenbei?
1: Nein, nein. Also ich habe ja bis 2010 hatte ich dann bei Pro Familia ein Jahr gearbeitet ja. und das war für mich das, das Jahr, wo ich gesagt habe, okay, jetzt geht's nicht mehr. Ich war zu der Zeit Hochschuldozent, habe mich witzigerweise heute Morgen mit einem Ex-Kollegen getroffen, und mal so drüber ausgetauscht. Und ähm, ich bin sehr gerne Dozent gewesen, aber wenn du das ernsthaft machst, äh, ist es halt wirklich ein äh, voller Job. Den ja. habe ich aber Teilzeit gemacht ähm, so und das war einfach der Spagat zu groß. Mhm. Und ähm, da habe ich dann, also das hatte ich übergangsweise von 2010 gemacht, bis 2013 war ich dann halt ja, nochmal okay. ein Hochschuldozent. Eine ganz spannende Zeit, nochmal viel gelernt und einfach wieder gemerkt, wie gerne ich lehre und auch weitergebe. Und ähm, habe aber dann gesagt, nein, es geht nicht. Also das, das geht irgendwann, breche ich darunter zusammen. Also das ja. war wirklich so ein Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, ich bin erst in der Hochschule, ähm, ähm, dann war ich halt auch Fachkoordinator, das heißt, ich muss die ganzen Klausuren erstellen, Ach, okay. äh, dann die Fachlehrer einteilen, ähm, dann halt auch natürlich neben dem äh, Dozent sein, also vor den Studenten stehen die Klausuren korrigieren, Bachelorarbeiten betreuen und so weiter und so fort, war es einfach nur noch ein Hetzen außer Hochschule in meine Praxis, aus meiner Praxis vielleicht wieder zurück in die Hochschule. Ich habe dann viele hier im Homeoffice auch gearbeitet und Klausuren korrigiert. Und äh, hätte ich das weitergemacht, das wäre nicht gut gegangen. So, mm, das war, okay. da ich auch die Weißleine gezogen habe und gesagt habe, nee, also ähm, das, das geht nicht, da, da werde ich beiden nicht mehr gerecht. Und ich habe immer gesagt, ich werde früh genug reagieren, ich möchte nicht, dass irgendwann die Hochschule auf mich zukommt und sagt, Herr Schwante, Sie, Ihre Leistungen sind nicht mehr entsprechend oder von den Studenten das kommt oder dass ich in meiner Praxis die Rückmeldung kriege oder da einschlafe vor meinen Klienten.
0: Ja, okay. Ähm, mhm.
1: Das, das kann es nicht sein. Und deswegen habe ich halt die Entscheidung getroffen bin jetzt seit August 2013 ausschließlich selbstständig.
0: Also hast du das praktisch schon so ein bisschen vorweggenommen und zwar dieses... Ähm ja, zwei Herzen in einer Brust, ne? Ich mache eigentlich das eine gern, das andere aber auch. Und dann irgendwann vielleicht möglicherweise auch dieses Zerrissen, weil es kostet beides wahnsinnig viel Energie. Und wie teile ich mir das auf und möglicherweise dann auch echt diese Entscheidung, die ja nicht leicht fällt. Ganz oft ist das ja echt eine schwere Entscheidung. Aber dann zu sagen, ich schneide jetzt praktisch das eine Bein ab, damit ich auf ja. dem anderen komplett stehen kann. Und dann, äh, wer weiß, ja, manchmal lernt man auch da, das Gleichgewicht zu halten und zwar ziemlich schnell. Mhm. Ähm, also hast du tatsächlich auch gemerkt, wie sehr das Energie zieht? Wie hast du denn, gerade in der Zeit, wo das wirklich noch auf beiden Füßen stand, ähm, darauf geachtet, dass du praktisch trotzdem noch energievoll bleibst und dich nicht aussaugen lässt und dann halt natürlich irgendwas wie ja, ausgebrannt oder vielleicht sogar in den Burnout zu rutschen, ähm, ja. dem vorzusorgen?
1: Also ich habe zugesehen, ähm, dass ich ähm, erstens, soweit es mir möglich war, von der Zeit her dann halt Bewegung habe, mhm. sei es nur in der Sport, dass ich regelmäßig zu der Zeit, bin ich auch in eine Sauna immer wieder gegangen, um einfach diese bewussten Pausen zu haben. Und bei mir ist es glücklicherweise so, dass ich relativ schnell auf so ein Erholungssignal reagiere. Also ich gehe einmal im Monat auch zu einer Ayurveda-Massage und sie sagt immer wieder, es ist spannend zu sehen, am Anfang bist du total angespannt. Und nach, nach drei, vier Minuten, wenn sie anfängt, mich zu massieren, ist der Körper, geht ja sofort in so eine Entspannung rein. Also Das heißt, ich brauche nur relativ fixen Signal. Das ist was, wo ich immer wieder sehr dankbar für bin. Da weiß ich, das haben nicht viele Menschen so auf mhm. der einen Seite. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, natürlich habe ich in der Zeit auch gemerkt, deswegen habe ich dann halt auch die Reißleine gezogen, ähm, weil da wäre auch was an andere Modelle möglich gewesen. Die Hochschule hätte mich gerne auch für noch mehr Stunden gehabt. Ähm, und ähm, habe ich halt einfach gesagt, nee, also das, da, da wäre irgendwann für mich wirklich der Punkt gewesen, dass ich vielleicht irgendwann ins Burnout reingelaufen wäre. Ne? So, also das ist so das. Also das heißt, ich habe zugesehen, wo ich halt die Zeit hatte, wirklich was Gutes für mich zu tun, ähm, auch bewusst Zeit einzubauen mit meiner Partnerin, ähm, halt auch bewusst äh, Zeit zu nehmen zum Essen. Ähm, und ähm, ja, dass ich dann halt da die Kraft und die Energie habe und halt nicht drunter zusammenbreche. Weil ich habe ja schon manche Nachtsessions dann gehabt, noch in der Korrigiererei ja. ähm, ne, Und dann aber dann halt wenigstens zugesehen, dass ich immer ein Minimum an Schlaf auch habe. Und ähm, also das waren so die Dinge, auf die ich wirklich geachtet habe und nochmal dann halt auch irgendwann gesagt habt nee, jetzt wird es langsam äh, so ein Punkt, wo ich so merke, das, das kann ich nicht lange mehr halten.
0: Mm. Also würdest du aber sagen, dass egal wie du immer versucht hast, auf jeden Fall ein bisschen in Bewegung zu bleiben, das war vielleicht auch klassisch jetzt nicht die Stunde Fitnessstudio, Laufen gehen oder so, sondern halt einfach irgendwas, um Geist und Körper irgendwie in Bewegung zu halten, beziehungsweise einfach anders zu stimulieren?
1: Ja, also das ist, ich wohne jetzt nicht weit weg von einer großen Grünfläche hier in Hannover, also die Herrnhäuser Gärten und da vorgelagert die AG sind hier in der Nähe und das ist immer was, was mir unheimlich hilft. Ich gebe das nicht nur als tollen Tipp raus an meine Klienten, sondern mache es halt auch selbst in die Natur rauszugehen und das hilft mir. so also Ich habe das jetzt dieses Jahr auch mal bewusst gemacht. Ich bin mal sechs Wochen, äh, sechs Wochen soll ich schon, sechs Tage alleine äh, hier in den Harz gefahren, äh, auch ohne meine Partnerin. Mhm. habe mal wirklich sechs Tage Wanderung gemacht, um einfach wieder so ganz bei mir anzukommen, nochmal so zu gucken, was ist mir jetzt gerade wichtig? Also so eine kleine Mini-Hauszeit. Ähm, das kann ich natürlich jetzt noch besser steuern, seitdem ich komplett nur noch in der Selbstständigkeit bin als vorher.
0: Ja, und dann, ähm ich bin mir sicher, die Antwort kann ich praktisch schon vorweggeben, aber diese Mini-Auszeit, die hat dir bestimmt gut getan, oder?
1: Das war genial. Also, ähm, ich sag mal, als, als Kind wurde ich mitgeschleppt zum Wandern, wie vielleicht viele. Also, meine mhm. Mutter sind mir in Bayerischen Wald oder äh, sowas und ich, so als Kind äh, hat man auch vieles Bock und noch nicht unbedingt vielleicht auch wandern. Äh, also, jedenfalls ging es mir so. Ja,
0: ich bin da ganz und, dabei. Hm.
1: Ja, und dann war es jetzt halt irgendwie so dieses Jahr, wo ich so dachte, hey, das macht richtig Spaß. Und das Coole war, ich war noch in der Sommerferienzeit äh, hier in Niedersachsen dann unterwegs im Harz und äh, dachte, naja, gucken wir mal, es wird vielleicht ein bisschen voll sein. Äh, aber das war wirklich nur an den Hauptpunkten, was weiß ich, am Wurmberg oder dann äh, oben auf dem Brocken, wo dann viel los war. Mhm. Aber ich war dann ruckzuck, äh, wenn ich dann äh, für mich losgewandert bin, auch am Punkt, wo ich eine ganze Zeit lang alleine unterwegs war. Und das fand ich richtig klasse.
0: ja. Also ich muss ja ehrlich zugeben, das lockt mich auch noch so, also hm. gerade so, weil ich auch die diese Stille, äh, gut, meine Kinder waren jetzt gerade auch äh, sechs Wochen zu Hause ja. in den Sommerferien, aber ähm, Stille und äh, mit sich sein und ähm, einfach nur mal ähm, den Kopf klar kriegen in Bewegung, ich finde das ganz, 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 ganz wertvoll ähm, Hätte ich auch niemals früher gedacht, denn ich bin so ein absoluter Anti-Wanderfreund. Meine Eltern haben da auch mal irgendwie grobe Fehler begangen und haben sich acht Stunden lang im Wald verirrt. Und oh hatten mich damals im Schlepptau, Frage nicht nach Sonnenschein. Wir haben tatsächlich irgendwann wieder nach Hause gefunden, aber es hat lange gedauert. Und trotzdem kann ich mir wirklich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass diese Ruhe und dieses wieder mal bei sich ankommen, sehr viel mehr bringt als ähm, ja so dieses regelmäßige, naja, ich gönne mir mal eine Massage oder so, weil ich natürlich da sehr, sehr viel länger auch am Stück dranbleibe, am Ruhe, Kraft finden, Kraft schöpfen, aber auch ähm, den Weg praktisch wieder zusammenbringen, so auf eine Linie. Wo will ich hin? Passt das noch so oder muss ich irgendwo ein bisschen anpassen an, an, an das, was ich wirklich möchte?
1: Ja, ja und halt auch so zu gucken, was du jetzt so gerade sagtest, wie ist das mit der eigenen Motivation, weil das ist mir immer wichtig, auch weil ich nun mit Menschen und direkt arbeite, dann halt auch zu sagen, das braucht halt auch einfach eine gewisse Motivation, weil wenn ich dann da sitze und denke, boah, das langweilt mich jetzt oder so, das, das überträgt sich dann irgendwann. Ja. So, und äh, das, das darf für mich, das ist einfach mein Anspruch an mich selbst, darf da nicht passieren, dass es vielleicht mal vorkommen kann, ist in Ordnung, aber wenn ich merke, das passiert mehrfach, dann fange ich auch sofort an, mir Gedanken zu machen. Gibt es irgendwas, wo ich hingucken will, was ich verändern muss? Macht es Sinn, dass ich mir nochmal jemanden an die Seite hole, einen Sparringspartner für mich, mhm. wo ich nochmal in eine Reflexion gehe ähm, und im Austausch bin. Ähm, und äh, oder macht es Sinn, so eine Mini-Auszeit einzulegen, oder hilft es auch manchmal nur, ich höre unheimlich gerne Musik. Ähm, dann reicht es halt einfach, mir meine Kopfhörer aufzusetzen und um mich ganz in diese diese mit der Musik zu verbinden. Das ist immer ein Faktor bei mir gewesen von, von ja, Kindesbeinen an letztendlich ist Musik ein ganz wichtiger Faktor auch für mich, der ganz viel mit, mit, natürlich auch macht, mit Stimmung. Also ich kann ja ganz viel damit beeinflussen und ja. gerade auch für den Erholungsfaktor ganz viel nochmal ist, wenn ich so merke, ob so, ich brauche was, was mich jetzt ein bisschen pusht, ich merke, ich bin gerade so vom Energielevel und habe gerade keine Chance, was anderes zu tun, mhm. dann kann ich das ein Stück weit auch mit einer Musik mal unterstützen.
0: Ja, also das kann ich komplett unterstreichen. Na, so ein bisschen Rocken nebenbei äh, dazu. Dann genau. habe ich auch schon die Bewegung wieder mit drin. <lacht>
1: Genau, sieht ja jeder. Kann.
0: Genau, genau. Das wird, glaube ich, auch bei mir keiner sehen, aber egal. <lacht> ähm, ich bin nochmal neugierig. Also du bist, du siehst ja einfach auch, das können ich unsere Hörerinnen und Hörer jetzt leider ja nicht sehen. Aber es sei denn, sie nehmen einen wunderbaren Blick auf deinen Blog, was ich unbedingt empfehle. Aber du bist ja jetzt einfach auch so per se sehr sportlich. Ähm, war das schon immer so? da hast du irgendwann für dich entdeckt, Bewegung ist jetzt nochmal was, das mir einfach nochmal zusätzlich hilft, um Energie zu schöpfen, aber auch, um ähm, einfach mein Energielevel ähm, oben zu halten. Das brauche ich einfach, um, um mich gut zu fühlen.
1: Mhm. Also mal, Das ist nicht immer so gewesen. oder Es gibt Phasen, sagen wir mal so rum. Ich habe so zwei Phasen. Die eine ist noch gar nicht so lange her, wo ich so gemerkt habe, ich, ich, ich lege zu, auch gewichtsmäßig lege ich zu. Und die Bewegung kriegt nicht mehr so einen großen Spielraum, wie er vielleicht wichtig ist. Und ich fange dann auch an, mit meiner Ernährung nicht so gut für mich zu sorgen und mich nicht so gut zu ernähren, wie ich es eigentlich gerne möchte und es mir gut tut. Und mein Körper, ich merke das, wenn ich auch meinen Körper dann auch höre. Und ich habe so eine Phase, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, das ist bestimmt 10, 12 Jahre her. Da hatte ich mal so mein, mein Höchstgewicht damals gehabt, was alles noch in Relation ist, aber trotzdem 83 Kilo. Ich bin jetzt 1,75 und das war schon ordentlich. Und ich habe es jetzt im Anfang des Jahres nochmal gehabt. Da war ich auch wieder bei 83,5 Kilo. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, das geht so nicht weiter. Und da die Komponente Bewegung in der Zeit nicht so stark möglich war, habe ich dann halt an der Komponente Ernährung nochmal angesetzt und habe mich ganz bewusst für etwas entschieden und das auch durchgezogen, weil das ist dann immer wieder das Witzige. Manchmal sage ich, ich habe nicht so die Disziplin und dann stelle ich fest, bei solchen Sachen habe ich sie durchaus, wenn ich das ganz bewusst will, mhm. dass ich es dann auch mache und ähm, habe dann äh, darüber jetzt acht Kilo abgenommen und wow. äh, fühle mich deutlich besser. Ne, cool. so. Und das ist was. So und äh, ich will jetzt halt auch wieder beginnen. Ähm, dass ich ähm, halt äh, so ein leichtes Laufen wieder mit dazu nehme, weil das hat mir immer gut getan. Das ist nichts Großes, nichts Langes, eine halbe Stunde, das reicht mir schon völlig aus, weil mhm. das zu haben. Und das ist auch was, was ich zum Beispiel dann gut mit meinem, einem meiner Brüder machen kann. Und das ist ja dann auch gleich wieder für den sozialen Austausch ganz gut, weil das war immer was, was uns sehr gut verbunden hat äh, und wo wir gut im Kontakt sind und auch einfach äh, miteinander sprechen können. Also äh, das wird jetzt wieder aufleben. Und äh, dann gucke ich mal, was jetzt noch so dazu kommt. Äh, Wir hatten ja schon mal ganz kurz drüber gesprochen, so das Thema Yoga. Ja. Da bin ich noch dran, dass ich das mal wieder mache. Ich habe es mal vor zehn Jahren ausprobiert, Hat's hat mir richtig gut getan. Und ähm, das soll jetzt auch bei mir einen Platz kriegen, dass ich das nochmal anteste und äh, da wieder hinkomme. Also ist, um die Frage richtig zu beantworten, äh, nee, war nicht immer so. Äh, gab halt auch Phasen, wo ich halt anders unterwegs bin. Aber ich habe Jetzt seit zwei Jahren kein eigenes Auto mehr hier in Hannover, weil das einfach keinen Sinn machte. Das stand hier mehr rum, die Reparaturen wurden immer schlimmer, dadurch, dass es kaum bewegt wurde. Wenn ich mal zwei Wochen gar kein Auto gefahren bin und ich nutze jetzt hier Carsharing und ähm, aber seitdem bin ich auch viel, viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs. Okay. Also, das ist, äh, ich überlege nicht mehr so viel wie früher, äh, wenn die Wettervorhersage schlecht ist, sondern ich gucke einfach raus, wie sieht es denn gerade aus? Ah, okay, es regnet gerade nicht, also rauf aufs Fahrrad. Äh, gut, meine Praxis ist nur noch nicht so weit weg von hier. Ähm, und äh, das geht immer ganz schnell. Aber ich äh, das ist auch was, was ich sehr gerne mache und äh, da unterwegs bin. Oder ich habe es auch mal bewusst gemacht, dass ich gesagt habe, ich will jetzt mal weniger Fahrrad fahren in der Zeit, sondern mehr zu Fuß machen, weil das ist nochmal anders.
0: Ja, das stimmt. Weil dann
1: kannst du die Zeit auch nochmal anders nutzen, weil beim ähm, Fahrradfahren bin ich noch viel, weil ich auch gerne schneller fahre, sehr angespannt und muss natürlich sehr aufpassen, was passiert. Und wenn ich zu Fuß gehe, die Strecken, dann äh, kommt auch eine gewisse Entspannung. Also ja. selbst sowas kann man ja im Alltag einbauen. Man muss ja, das ist ja immer so das, wir müssen ja nicht extra noch sagen, jetzt muss ich zwei Stunden spazieren gehen oder sonstiges, sondern das ist mir nochmal sehr bewusst geworden. Ich kann das sehr gut in das, was ich sowieso mache, einbauen, ohne dass es mich extra Aufwand kostet.
0: Ja, das stimmt. Und ich
1: sag mal, Fahrstuhl habe ich meistens sowieso mal liegen gelassen. Da muss schon viel passieren, dass ich einen Fahrstuhl nehme. also das ist
0: Ja, ja. Also das kann ich aber auch total unterschreiben. Ich habe das am, äh, jetzt in den Sommerferien wieder gemerkt. Und zwar fahre ich eigentlich immer morgens mit dem Hund mit dem Fahrrad. Einfach damit er auch dementsprechend Auslauf kriegt. Weil die braucht halt ein bisschen Bewegung einfach so. Ähm, damit sie nicht auseinander wie so ein Hefekuchen. Mhm. Ähm, aber ich habe gemerkt, ähm, dass ich, wenn ich mit ihr tatsächlich gehe, also wirklich Gassi gehe, dann bin ich natürlich länger unterwegs, weil sie braucht ja trotzdem ihren Auslauf. Aber das macht auch ganz viel mit mir. Das entschleunigt mich so einen ganz, ganz großen Moment auch noch, weil ich eben nicht auf dem Fahrrad irgendwie unterwegs bin, trete, trete, trete und ähm, irgendwie zu sie, komm Hund, ich will nach Hause, ich will wieder einen Schreibtisch, sondern ich bin da. Ich habe möglicherweise auch Ohrstöpsel im Ohr, weil ich Podcast höre, aber ich bin ganz anders irgendwie so, Konzentriert auf, ich gehe einfach nur, ich bewege mich und ich bin in der Natur. Aber ich kann die Natur auch ganz anders wahrnehmen und das habe ich als sehr, sehr wertvoll einfach auch zum zum wieder runterkommen und entschleunigen äh, wahrgenommen. Definitiv.
1: Hm, ja. ja, das wird ja mal gerne schnell in so eine esoterische spirituelle Ecke dann gesteckt. Ich sag dann mal ja, es so ist auch ein Stück weit Erdung. Ne? Also ich sag mal. Ja. Es verbindet uns wieder mit unserem eigenen und äh, ich bin in der Natur. Ich meine, die Betonklötze, in denen wir uns bewegen, das ist ja nicht von Anfang an so das gewesen, wie wir aufgewachsen sind. Richtig. Also.
0: Und wir hatten am Anfang halt auch kein Fahrrad, ne? Wir haben am Anfang halt ja. alles zu Fuß gemacht. Genau. Und ähm, ja. einfach nur mal back to the roots ist vielleicht... Auch keine schlechte Idee, muss man ja nicht immer machen, mache ich jetzt auch wieder nicht, sondern jetzt lasse ich es wieder mal ein bisschen mit dem Fahrrad ähm, locker angehen, aber wenn es die Zeit erlaubt oder ich merke, oh, jetzt muss ich mal wieder gehen, dann ähm, gehe ich halt auch einfach äh, das Stück, als dass ich dann ähm, mich aufs Fahrrad setze und merke, ach, eigentlich komme ich auch gar nicht richtig runter und bin relativ angespannt, wenn ich zurückkomme.
1: Ja. Und das finde ich auch viel spannender, entschuldige, das ist immer gut. so als zu äh, äh, so sagen, den eigenen Impulsen dabei zu folgen, ne? ja. also viel mehr auf den Körper wieder zu hören und das ist das, was, was ich immer wieder bewusster versuche, immer noch stärker einzubauen, darauf um zu horchen, was, was braucht mein Körper gerade mehr und was, was, was ist da eigentlich, damit ich ihn halt nicht vernachlässige, damit ich halt nicht zu so viel Kraft rausziehe. Mhm.
0: Und dabei spielt aber, glaube ich, auch das Thema und das ist jetzt schließt so ein bisschen an an die nächste Frage, beziehungsweise das ist die nächste Frage, ähm, es ist ja das große Thema auch immer, ich habe keine Zeit, das kennst du doch, oder auch bei deinen Paaren, ich habe keine Zeit zum ja. Kommunizieren, wir haben keine Zeit, Zeit miteinander zu verbringen, irgendwie so. Ähm, wie viel Platz spielt Planung bei dir, wenn du Bewegung eben machen möchtest im Alltag, ähm, wie viel Platz bekommt das oder wie wichtig ist das für, für, für dich?
1: Also es ist schon wichtig und natürlich, wenn ich es einplane, fällt es vielleicht leichter, wobei ich bin gerne so ein Mensch, der sagt, ich habe grundsätzlich mehr Gedanken gemacht über eine Struktur, bin aber in dieser Struktur spontan. Wenn ich anfange, etwas zu sehr zu verplanen, nehme ich mir meine Spontanität, weil das ist auch eine Seite in mir drin einfach. Und das funktioniert dann nicht. Also, das heißt, ja, ein Plan hilft, aber ich sag mal, was vor allem hilft, ist zum Beispiel zu sagen, wenn mein Schatz nach Hause kommt, zu sagen, hey, lass uns dann erstmal spazieren gehen zusammen. Mhm so Und so haben wir dann automatisch auch Zeit, die wir miteinander haben, jeder hat die Chance runterzukommen, wir können uns austauschen, was war jetzt so am Tag oder sowas oder dass man das zum Abend hin macht, das unterstützt es natürlich dann so an der Stelle und ähm Umgekehrt, klar, ist es wichtig, das auch einzuplanen. Ich habe jetzt mal vor kurzem, ähm, habe ich äh, nochmal mir einen Plan aufgestellt, das hatte ich vom Ivan Blatter ge gelernt, mhm. ähm, so, mir mal einen Plan zu machen für eine ideale Woche. Wie könnte die eigentlich aussehen, wenn ich keinerlei Termine hätte? Wie wäre idealerweise meine Woche? Wie würde ich mir die aufteilen? Und da steht auch äh, zum Beispiel ein dicker Block drin, was mir immer wichtig ist, auch eine gute Mittagspause zu machen, ähm, um halt wirklich auch Zeit zu haben, in Ruhe was selbst zu kochen und halt nicht irgendwie sich sonst irgendwas reinzupfeifen. Und ähm, dann halt auch in Ruhe essen zu können und nach dem Essen dann auch noch einen Moment warten zu können und nicht schon wieder zurück an den Schreibtisch zu springen oder sofort in die Praxis zu springen ähm, oder was auch immer. Also das heißt, da steht das schon mit drin, genauso wie halt auch, dass ich mir einen Platzhalter gemacht habe für den Sport. Also es ja. ist so eine Mischung. Dem einen Platz geben, das mit einplanen und dann aber auch manchmal spontan gucken, passt das jetzt gerade wirklich so oder habe ich einen Termin und was kann ich dann tun? Und auch da habe ich es manchmal, dass ich dann froh bin, wenn ich von der Praxis nach Hause fahre mit dem Fahrrad, dass ich dann sage, weißt du was, ich fahre doch nochmal eine Schleife und äh, mache eine Runde größer. Weil ich einfach noch mal ein bisschen Auslauf oder Ausradeln brauche.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Mir ging das übrigens letzten Sonntag so, da saß ich hier. Wir haben Steuer gemacht. Äh, jetzt nicht wirklich mein Lieblingsthema. Das ist,
1: ein sexy Thema, ja, ja. Das ist
0: nicht wirklich sexy. Ähm, und ich dachte dann so, oh Mensch, das ist alles irgendwie voll blöd. Und irgendwie, ach, keine Ahnung. Ich habe auch keinen wirklichen Bock darauf, jetzt hier mich mit Sport zu beschäftigen. Und dachte aber, na, aber irgendwie hast du schon so einen Bewegungsdrang. Und dann habe ich trotzdem die Schuhe angezogen. Und habe gedacht, naja gut, also nach fünf Minuten, wenn es nicht läuft, dann lasse ich sein. Habe das reingerockt. 22 Minuten war das Ding. Ich war geschwitzt ohne Ende, völlig auch ausgepowert und gedacht, yes, Gott sei Dank habe ich es gemacht und auch mhm. diesem Impuls nachgegeben, weil ich habe eigentlich in mir gespürt, wenn du es nicht machst, dann bist du einfach auch unzufrieden und auch nicht wirklich wieder in deiner Mitte. Und als ich es durch hatte, dachte ich so, oh ja, jetzt jetzt, jetzt läuft es wieder rund. Und dann ist dieses ganze Energielevel auch ähm, wieder aufgefüllt. Das fand ich äh, immer wieder, finde ich, und fand ich da ähm, sehr, sehr erstaunlich, was man da auch wirklich bewirken kann. Und ja, das ist
1: ja, wenn du sagst, so mit mit Zeit nehmen, es ist es ja, ich sag manchmal bei den Paaren, wenn die sagen, wir haben überhaupt gar keine Zeit, dann sage ich, wissen Sie was, ich habe mal so einen Spruch gehört, den fand ich eigentlich ziemlich blöd und letztendlich aber stimmt da doch ein Stück weit, dass Zeitmanagement ja auch eine Frage ist, welche Prioritäten setze ich? Ja. So, und das ist dann das, welche Priorität kriegt dann meine Beziehung, welche Priorität kriegt mein, mein Körper? Und äh, dann sage ich immer, wissen wir was, wir reden doch jetzt nicht über zwei oder drei Stunden. Wenn das nicht machbar ist, dann ist das nicht machbar. Aber denken Sie doch bitte mal jetzt in Alternativen. Also was geht? Genau. So, da ist eine halbe Stunde bewusst mal mit eingeplant, dann vielleicht wirklich eingeplant, wenn das alles so eng getaktet ist, viel, viel mehr wert, als wenn man sagt, wir machen alle zwei Monate mal einen halben Tag. Ja. Weil das ist dann, dann, dann schiebt man wieder die gesamte dann muss es ein toller Tag sein, es muss eine tolle Zeit sein, aber vielleicht ist man gerade an dem Tag völlig abgenervt und gestresst und äh, dann hat man da auch keine Lust zu und dann möchte man den anderen vielleicht auch gerade gar nicht sehen. So Und ich sag mal, wenn man diese kleinen ähm, Oasen sich schafft, sei es jetzt alleine für einen selbst mit der Bewegung oder halt als Paar, dass man sich da seine Oasen schafft, äh, dann hat man ganz viel gewonnen. Und das sind manchmal nur so diese kleinen Rituale und das ist mir das. Ich, nochmal, es ist immer so dieser Punkt, wo ich so sage, was ermöglicht es, also nicht was verhindert es, sondern was kann man, was ermöglicht es, um äh, zumindest eine kleine Veränderung hinzubekommen. zu ja.
0: bekommen. Genau, und da, das muss ja nicht viel sein. Ich erzähle dann auch gerade meinen Klienten, wenn die am Anfang kommen und sagen, ja, aber ich habe keine Zeit, eine Stunde lang Sport zu machen, dann sage ich ja, aber niemand sagt, dass du eine Stunde lang Sport machen musst. Und wenn du gar keine Zeit hast für den Sport und wenn du merkst, Ah, dir läuft die Zeit davon, dann gehst du zwei, dreimal in die Treppe rauf und runter. Ja, natürlich ist es vielleicht nicht das, was du dir unter Sport vorgestellt hast in dem Moment, aber es ist auf jeden Fall mehr als nichts zu tun und es bringt dich einfach dem Endziel, das du vor Augen hast, näher als dann zu sagen, oh, schon wieder verkackt, ich lasse es ganz sein. Das ist hm, bei der Beziehung auch nichts anderes. Das sind diese kleinen Dinge und vor allem auch die Alternativen. Wenn es nicht klappt mit dem, was ich mir vorgenommen habe, wie kann ich das dann in einer Art und Weise abwandeln, dass es trotzdem noch ein bisschen wenigstens darauf hin zielt.
1: Genau. Ja. So, und das ist ja dass die meisten eher erstmal sagen, okay, ich bin jetzt bei Null und ich will sofort auf 100. Dann sage ich, sie dürfen doch auch reinwachsen, um überhaupt zu wissen, was ist denn überhaupt 100? Na, also, das, dass man überhaupt das als Entwicklungsprozess mal versteht. Und ähm, ja, du hast ja eben so selbst so schön geschrieben an einem Sonntag eben gerade, wenn man sowas mal bewusst macht, das gibt doch auch Energie, das pusht einen doch. Egal, ob man jetzt was für sich mit Bewegung gemacht hat oder ob man was für die Beziehung getan hat. Also wenn ich da glücklich und zufrieden bin, dann pusht mich das doch auch für meine anderen Dinge. Dann gibt ja. mir das auch auch Kraft und Energie. Und ähm, ich sag mal, wenn man da, wenn wir es da immer mehr schaffen, äh, auf unseren Biorhythmus auch zu achten, das ist mir schon wichtig, dann auch zu gucken, okay, wo passt denn da was? Also das ist das, wo ich bei mir halt auch immer sehr darauf achte, zu sagen, hey, okay, jetzt bin ich gerade total müde dann brauche ich jetzt hier gerade nicht anfangen, irgendwelche hochgeistigen Aktivitäten machen ja. zu wollen, weil dann quäle ich mich da nur. Also das heißt, ich gucke dann vielleicht eher mal meine E-Mails an oder mache irgendwas Steuersachen, wenn es dazu so, ja. Oder whatever. Ne? Aber ähm, äh, da, da halt auch das zu berücksichtigen und das ist ein Energiebringer und nicht ein Energiezieher dann im ja. besten Fall.
0: Das, das habe ich für mich auch entdeckt. Also Pausen, und zum Beispiel auch beim Sport, Pausen auch wirklich einzuhalten. Nicht zu sagen, ich rock das jetzt durch, weil es steht irgendwie im Trainingsplan. Aber ich habe äh, schlecht geschlafen, da war vielleicht noch Stress mit den Kindern. Vielleicht hatte ich auch noch Stress ähm, ja im, im sonstigen Umfeld. Ähm, dann kann ich auch gar nicht die Energie rausholen aus mir, weil dann bin ich vom Energielevel so tief. Und wenn mein Körper dann einfach schreit nach Pause, kein Sport, dann muss ich ihm das einfach auch gönnen. Und es gibt so oft Situationen, wo ich zu viel von mir verlange. Und dann ähm, ist man natürlich umso schneller auch in diesem Negativ wieder, weil ha, ich verlange so viel von mir, ich bringe das aber nicht. Ja, dann bin ich ein schlechter Mensch. Hm. Und ähm, da bewusst die Pause und die Break reinzubringen und zu sagen, hey, komm, stopp, ähm, ich bin müde und das ist alles gerade irgendwie schlecht und jetzt gönne ich mir die Pause, weil Müdigkeit ist so, der absolute Oberdemotivator demotivator schlechthin. Ich bin müde ja. und dann ist alles schlecht. Das
1: ja. ist sehr, dann sehr erstaunlich. Ich, dann setze ich mich lieber mal im Moment auf den Balkon äh, und trinke entweder einen Kaffee oder mal ein Glas Wasser oder whatever. Äh, da an der Stelle, da habe ich dann mehr gewonnen, halt, dann, wenn ich mir das erlaube. Und was ich halt auch bei mir gemerkt habe, das ist so eine kleine Falle bei mir. Ich habe mal irgendwann so einen Stärkentest gemacht. Und eins, eins meiner Stärken ist halt Leistungsbereitschaft. Das, 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 das kenne ich halt auch. Mhm. Ähm, ne? Höchstleistung, so letztendlich war es und ähm, ich stelle mir mittlerweile einen Wecker, damit ich die Pausen mache.
0: Ja, das muss ich auch. Ich habe hier. Ja,
1: weil ich vergesse die sonst echt.
0: Ich habe hier und das wird nämlich gleich wieder klingeln. Ich habe mir tatsächlich <lacht> auf meinem iPhone ähm, stündlich einen Wecker gestellt. Der sagt mir auch noch nette Dinge dabei und klingelt das dabei. Stimmt. Ja, ne, sagt er so, also, oh, du bist toll und solche Dinge. Also einfach um mich auch zu motivieren. Ähm, ja. Aber er erinnert mich erstens daran, dass ich stündlich eine Pause mache. Ich gönne mir dann mindestens fünf, eher zehn Minuten. Da habe ich dann auch ähm, die Möglichkeit, einfach mal aufzustehen. Ich mache dann auch eine kleine Bewegungssachen. Ähm, und vor allem vergesse ich damit auch nicht zu trinken. Weil das ist nämlich auch noch der nächste Punkt. Ähm, wenn ich müde bin und gleichzeitig nicht genügend getrunken habe, dann ähm, habe ich meinen Körper also sowas von ins Energiedefizit geschoben. Ja. Da kann ja gar nichts mehr gehen. Wenn ich aber darauf achte, dass ich wirklich regelmäßig eine Erinnerung habe, brauche ich auch, ähm, dann kann ich dem einfach gut entgegenwirken. Und ich baue natürlich automatisch gleich Pausen ein und merke so, ah, stopp, ja, Moment, ich ähm, bin jetzt zwar im Gedankenprozess, aber den kann ich in zehn Minuten auch noch weiter ähm, verfolgen.
1: Hm. Ja, da ich, beim Trinken habe ich das Thema glücklicherweise nicht. Also es steht immer irgendwas da, sei es jetzt Wasser oder Kaffee mhm. oder eigentlich eher auch Tee. Also Kaffee ist dann meistens eher, wenn, wenn, wenn meine Partnerin nach Hause kommt und äh, sonst trinke ich halt schon relativ viel auch Tee, also ich koche mir morgens dann immer erstmal eine Kanne Tee und ähm, dann halt äh, ansonsten steht halt auch mein Wasser hier, also das ist bei mir ist es witzigerweise, ich trinke dann zu wenig, wenn man eigentlich viel trinken müsste wenn ich mal irgendwann eine Erkältung oder sowas habe Ja, ah, okay. das ist ganz, ganz seltsam da, da, da tue ich mich dann schwer auf meine Trinkmenge da trinke ich weniger als in anderen Zeiten das ist ganz komisch
0: das ist interessant also das, äh, ja
1: habe ich so habe ich noch nicht so richtig raus warum das so ist, aber wurscht
0: Heißt, ähm, ne, so das, ja, da kommen jetzt gleich da, die Heilpakterien raus. Ich glaube, das könnte möglicherweise daran liegen, dass da einfach dein ganzer Körper mit dem Heilen deines Körpers äh, zu tun hat und äh, möglicherweise dann einfach das Gehirn sagt: Naja, komm, dann ähm, verbringe ich nicht ganz so viel Gedanken darauf, dass ich was trinke. Prost, ich ähm, trinke gerade mal einen <lacht> Schluck.
1: <lacht> <lacht> ja, aber das ist so ganz spannend. Also, das, ist, das heißt, ne, ich sehe auch immer zu bei mir in meiner Praxis dann halt auch, da gibt es auch immer Wasser. Ähm, und äh, nicht nur für die Klienten, sondern auch für mich und äh, da trinke ich auch und früher war das zum Beispiel immer so, dass ich so dachte, Oh, du darfst, wenn du in der Praxis bist, wie unprofessionell ist das, wenn ich eine anderthalb Stunden oder vielleicht auch mal einen Zwei-Stunden-Termin habe, äh, wenn ich dann auf Toilette muss und äh, das ist halt, wo ich dann heute auch sage, okay, mach mal ja, kurz so, so. bio -Pauze. ich bin gleich wieder bei Ihnen.
0: Ja, so. also ich meine, die sind ja. ja vielleicht auch ganz froh, um mal so ein Momentchen zum Reflektieren zu haben und gleichzeitig aber auch zu sagen, okay, ähm, er ist gerade raus. Gibt es irgendwas, wo wir vielleicht mal reden wollen oder so? Es, manchmal ja. sind diese Unterbrechungen sehr, sehr hilfreich. Und da bist du mhm. nochmal bei dem Thema jetzt zurück in der Praxis bei deinen Klienten. Mich würde mal interessieren, weil ich habe vor allem Zuhörerinnen, auch Zuhörer, aber vor allem Zuhörerinnen, die natürlich ähm, anders mit Unternehmen umgehen, möglicherweise als Männer. Ne, mhm. Durch Kinder und Familie und was da an, an Mehrfachbelastungen oft dazu kommt. Ähm, hast du festgestellt, gerade wenn es um, um jetzt Unternehmerinnen und Unternehmer geht, gibt es da Unterschiede für dich? Und ähm, wie handeln Frauen grundsätzlich, sag ich mal, das im Vergleich zu Männern?
1: Also vorneweg vielleicht geschickt erstmal, grundsätzlich bin ich immer kein Freund so von Stereotypen mhm. gewohnt, ne? Und sozusagen mhm. so ist es, weil es gibt für beide Seiten immer Ausnahmen. Mhm. Aber es gibt tatsächlich Tendenzen, wo es schon Unterschiede gibt, was eher vielleicht Frauen, wo Frauen eher anders ticken als Männer. Nochmal, ne? es gibt auch genau das Umgekehrte. Und es ist schon eher so, dass die Männer, also wir Männer meistens sehr stark auf die Lösung fokussiert sind, sehr stark immer gleich in der Lösung denken, weil wir so halt auch meistens ja schon von Kindesbeinen an erzogen sind. Und eine Frau häufig erstmal nochmal einen anderen Blick drauf hat, ähm, auch vielleicht stärker auf die weicheren Faktoren achtet, auch eher auf das Beziehungsthema achtet ähm, und ihr das nochmal so wichtig ist, wie ist da der Umgang. Und da ist ein Mann halt eher vielleicht mal so ein bisschen klartextmäßig raus und dem ist dann jetzt nicht wichtig, wie verkauft er jetzt seine Entscheidung oder wie geht er da dann entsprechend mit um. Mhm. Also da merke ich in, in dem Kommunikationsverhalten schon Unterschiede halt auch. Und manchmal auch in den Denkstrukturen. Also, dass, dass es so unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ne? So, äh, wie wie beide da auf das Thema drauf gucken. Und ähm, ja, da das sind so für mich die beiden größeren Unterschiede, die ich immer wieder feststelle.
0: Mhm. Spannend. Ich habe mir ähm, jetzt jetzt spontan in den Kopf gekommen, dass das Buch, wie heißt es noch gleich? Äh, Frauen von der Venus und Männer vom Mars. So, irgendwie ja. ähnlich. Ähm, ich habe es mal gelesen, und es hat mich gar nicht angesprochen, weil das zu doll kategorisiert. Ich fand das ganz spannend, das, was du sagst, so dieses lösungsorientierte, das würde mir manchmal ein Stück weit gut tun, mich nicht so sehr zu so verzetteln, so mehr so wirklich den Weg zu sehen und ähm, nicht so sehr dieses dieses Multitasking, was ja im Prinzip natürlich wir alle versuchen und es klappt ja sowieso nicht, aber ich habe mhm. so immer das Gefühl, Frauen, die machen das immer gerne. Also ich habe so Gerade bei meinen Klienten dann immer so dieses, ja, dann würde ich dieses noch gerne machen und das und das würde ich auch gerne noch machen. Und dann ähm, plötzlich ist aus diesem klaren Ziel, das sie am Anfang formuliert haben, irgendwas geworden mit, ähm, weißt du, so ein Bildchen. Und dann fahren sie hier einmal links raus und rechts fahren sie da nochmal raus und dann bleiben sie ganz links weit oben. Dann muss es wieder zurückgehen. Ach ja, ich hatte ja die Idee. Also es ist, Und manchmal würde ein bisschen Klarheit und auch in den Worten, in der Kommunikation mir persönlich und ich glaube auch vielen Frauen helfen. Andersrum mhm. kann ich mir aber gut vorstellen, dass ähm, viele Männer dann auch sagen, ja, so dieses ah, ein bisschen öffnen, das empathische oder so, das fehlt auch. Also ich glaube, man ergänzt sich dann einfach ganz gut.
1: Ja, das ist so das eine. Trotzdem ist es natürlich wichtig, sich dann auch oder voranzubewegen. Also, ich sag mal, es ist jetzt nicht die, die, die ausschließliche Klientel, bei mir ist es ein kleinerer Teil, eher noch mit den Unternehmerpaaren, also mit den reinen Unternehmerpaaren, wo beide wirklich in dem Unternehmen arbeiten. Und ähm, da merkt man dann halt schon die Unterschiede so. Ne? Also das ist äh, und da hilft es dann manchmal, wenn der Mann es schafft, mehr zuzuhören. Mhm. Aber umgekehrt die Frau es auch schafft, klarer zu sagen, was braucht sie jetzt oder wie ist es jetzt. Und ähm, ich sag mal, da ist halt auch vieles, äh, gerade bei Pärchen, die, die zusammen Unternehmen aufbauen oder vielleicht auch schon länger als als Unternehmerpaar unterwegs sind, äh, das ist ja unterschiedlich, äh, die, die ich bei mir habe, ist, sich immer wieder mal Gedanken zu machen, wie wollen wir die Struktur haben? Da komme ich auch wieder zurück auf dieses Thema Stärken. Wer hat eigentlich welche Stärken? und Wie teilt man eigentlich die Aufgaben auf? Hat man das nur mal irgendwann gemacht, weil es sich so anbot? Oder äh, dass man da auch es schafft, regelmäßig in eine Reflexion zu gehen? Oder ich habe jetzt gerade ein, ein paar aus dem Handwerksbereich heraus, wo die Frau dieses typische, äh, das Büro übernommen hat. Mhm. Also die Kinder erzogen hat, das Büro übernommen hat und da letztendlich, das schmeißt von hinten das Unternehmen, der Mann vorne halt steht ähm, und ähm, wo, wo sie jetzt aber auch erkannt hat, nee, ich brauche was anderes. Also dass man da auch immer wieder mal in die Reflexion geht, ist das wirklich noch richtig und aktuell, was wir hier machen oder sind wir nur der Meinung, wir müssen es so weitermachen? Ja, okay. Äh, also das heißt, da fehlt auch dann häufig, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist dann, un, das ist dann egal, ob Männlein, Weiblein. Also die, die eher tendenziell ist dann bei einer Frau, wenn es in der Konstellation ist, wie ich es gerade beschrieben habe, dass die unglücklich sind, ähm, sich aber dann vielleicht nicht trauen, das anzusprechen, dann irgendwann ausbrechen. Und dann, wenn sie natürlich auch ein Paar privat sind, dann ist auch ganz schnell die Beziehung, die Ehe in Frage gestellt. Ähm, das ist jetzt bei diesem Paar auch. Ne? Und mhm. das Spannende, was die Frau zurückgemeldet hat, wenn wir es hinkriegen, dass wir dieses uns beruflich, Entzweien da an der Stelle, dann sehe ich eine große Chance, dass wir als Paar wieder zusammen sind.
0: Aha. Das finde ich spannend. Also es ist, glaube ich, schon auch manchmal ein Drahtseilakt, dieses beruflich und privat zu trennen und ähm, ein Paar zu sein, be beruflich, oder halt dann einfach mehr Geschäftspartner, aber privat dann wieder das Paar zu sein. Das ist, glaube mhm. ich, wirklich eine große Herausforderung. Ja. Ja. Und das ist so, dass
1: ich dann auch den Paaren manchmal sage, sagen: Stellen Sie sich mal vor, dass wir jetzt nicht ihr Mann oder ihre Frau oder ihre Partnerin oder ihr Partner. Ähm, stellen Sie sich mal vor, dass wir jetzt ein Geschäftspartner. Würden Sie genauso mit diesem Menschen kommunizieren, wie Sie es jetzt, jetzt gerade machen? Hm. Dann erschrecken manche, weil die übernehmen ihre Kommunikationsstrukturen aus ihrem privaten Umfeld genau in das Geschäftliche mit rein. Also das heißt, jeder hat so seinen eigenen Sender da oben drin und meint, er weiß, was der andere sagt. Nochmal, das ist halt ganz einfach wichtig, dass wir Männer es stärker schaffen, der Frau zuzuhören und umgekehrt kann ich mich da leider nur noch mal wiederholen, weil das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Frauen es aber auch schaffen, es klarer auszusprechen, was brauche ich. Und nicht darauf zu setzen, Mensch, wir kennen uns schon so lange, der Mann müsste das doch langsam mal wissen.
0: Ja. Und das finde ich total spannend. Ich habe gestern, mein Sohn ist jetzt ähm, fast 15, ähm, mhm. und wir haben uns so ein bisschen unterhalten, ne? weil jetzt geht ja so das Thema auch los mit ähm, Freundin. Nicht, dass das jetzt gerade konkret ein Thema ist, aber also es ist auf jeden Fall so, dass man mal, finde ich, als Eltern auch mal miteinander spricht. Er hat das auf jeden Fall aufgeworfen. Und ähm, ich habe ihn dann so gefragt, was wünschst du dir denn von einer potenziellen Freundin? Und er hat gesagt, dass sie klarer mit mir redet. Das Und das sagt mhm. er mit 15 schon. Und das fand ich total spannend und da habe ich gesagt, ja, da hast du völlig recht. Ich habe ihm wiederum erzählt, dass es gut ist, wenn er als junger Mann einfach auch lernt, wirklich aktiv zuzuhören, was nicht einfach ist, das muss man auch üben. Aber andersrum okay. hat er schon mit seinen 15 Jahren wirklich entdeckt, dass das auch schon bei jungen Mädchen die jetzt möglicherweise auch in seiner Klasse sind und er natürlich mitbekommt, ähm, wie das da so manchmal zwischen den jungen Paaren so läuft, dass das genau das Manko ist. Und da habe ich gedacht, das ist Hut ab, wenn er da dran bleibt und wirklich auch das kommunizieren kann. Mensch, ich wünsche mir einfach, dass du mir klar sagt, sagst, was ich möchte, ähm, dann ist da schon ganz viel gewonnen. Weil ganz viele können ja nicht einmal ähm, festmachen in der Beziehung, was will ich denn eigentlich? Ähm, mhm. Weil sie es ja nie ausgedrückt haben und auch nie bekommen haben.
1: Ja, aber auch nie gelernt haben. Es gibt ja, ja kein Fach, wo wir das lernen. Also das Ich bilde ja auch aus in systemischer Therapie, äh, schon auch seit 2011. Und äh, da ist es immer wieder ganz witzig. Ich gebe dann auch mal so einen Input zum Thema Kommunikation, wo die dann sagen, ja, das müsste man eigentlich schon in der Schule lernen. Mhm. Ja, also da, da adaptiere ich Elemente aus der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg. Ähm, da gibt es auch Pfeilen drin. Ähm, aber es gibt also das Grundmodell, wenn man es für sich gut umsetzen kann, finde ich unheimlich hilfreich. Äh, äh, um auch klartext sprechen zu können. Ja. Ähm, und das ist so das, was manchmal bei der gewaltfreien Kommunikation missverstanden wird, dass es dann so heißt, naja, man sagt nicht mehr, was man will, wirklich direkt. Und das ist ein großes Missverständnis einfach an der Stelle. Mhm. Und da hilft das Modell. Und äh, nochmal, das ist so die Rückmeldung, die ich gekriegt habe, warum haben wir das nicht eigentlich schon in der Schule und da müsste es eigentlich schon passieren.
0: Ja, das, ähm, das ist eine große Frage. Da liegt es, ja. glaube ich, auch mit an uns Eltern, einfach da so ein Stück weit zu gehen und zu sagen, da bilde ich mich jetzt fort und gebe das an meine Kinder weiter. Also so vertrete ich das auf jeden Fall als Mutter. Jetzt hast du auch wieder so, du machst das total praktisch. Du bist ein total idealer Interviewpartner, denn du hast ein bisschen die Überleitung geschafft zu, ähm, dass du jetzt inzwischen ausbildest. Und jetzt mhm. möchte ich gerne von dir zum Schluss gerne wissen, hast du irgendjemanden, der dich da besonders begleitet hat im Prozess von Olaf Schwantes Beam Beamter zu Olaf Schwantes Beziehungscoach und jetzt eben auch Ausbilder und ähm, mit all den Facetten, die du ja jetzt einfach öffentlich bietest.
1: Ja, es gibt immer wieder Personen, die mich mal begleitet haben. Das Witzige ist, bevor ich vielleicht auch, auch da noch ein bisschen mehr zu sage, ist, dass ich mir letztendlich die meisten Dinge immer irgendwie selbst erarbeitet habe. Also das ist eigentlich so ein roter Faden, der durch mein Leben durchgeht. Also es mhm. fing früher an, dass ich meine Eltern sehr früh verloren habe, und ähm, dann halt äh, da auch schon mit mit dann damals 16 äh, noch zwei Jahren vor uns zwar hat, aber da schon sehr in meiner Selbstständigkeit drin war. Und ähm, später in meiner Ausbildung war das dann irgendwie immer so, dass ich oder auch meinen Arbeitsstellen vor allem, dass ich dann nie eine richtige Einarbeitung bekommen habe. Also ich habe irgendwo an so einem Platz gesessen und dann ja habe ich dann mir selbst äh, die Sachen dann halt vermittelt und beigebracht. Das zog mhm. sich irgendwie in runterfaden durch. Und das ist letztendlich auch mit vielen anderen Dingen in meinem Leben, jetzt auch mit der Selbstständigkeit, äh, was weiß ich, technische Dinge interessieren mich halt unheimlich. Da habe ich ein großes Verständnis und auch ein Interesse dran ähm, und ähm, habe halt mich da auch sehr gut reingefuchst in viele Sachen. Und ähm, es gibt immer wieder mal einzelne Personen, die mich begleiten, also wo ich mir Leute gesucht habe, auch für meine mhm. Ausbildung und und wo ich halt hingehe und ähm, Sei es angefangen damals mit der systemischen Therapie, gut, da bin ich halt gelandet bei der Ausbildung, weil ich da das erste Mal eine Aufstellung gemacht habe, aber trotzdem war es eine sehr hilfreiche und eine sehr lehrreiche Zeit für mich, wo ich heute noch viel darauf zurückgreife, weil die Bock Öbern bei der ich das damals gelernt habe, ist jetzt kein bekannter Name an der Stelle, ähm, aber ganz viele Facetten in der Ausbildung drin hat Es hat wie immer Stärken und Schwächen gegeben, das zieht sich bei jeder Ausbildung durch und wird auch bei meinen Ausbildungen so sein. Ähm, aber es ist halt, ähm, wo ich dann halt auch heute noch feststelle, bei vielen Dingen, wenn ich ein Seminar anbiete, wo ich von ihr viel in der Richtung gelernt habe. Oder auch gerade das mit der Musik, das wurde wieder erweckt, äh, erweckt durch sie, weil sie ganz viel mit Musik auch gearbeitet hat. Mhm. Ja, also das war so ein, ein Part natürlich. Dann ähm, habe ich bei der Sabine Askodom ja 2013 nochmal meine Coaching-Ausbildung gemacht. Und da nochmal durch sie zu lernen, so ein bisschen die Angst zu verlieren, mich vorne vor Leute hinzustellen. Also mal ab davon, dass ich das natürlich schon als Hochschuldozent gemacht habe oder auch da schon selbst mhm. zwei Jahre ausgebildet habe. Da bin ich aber ja so in meinem Metier, in meinem sicheren Fahrwasser drin. Und davon ihr zu lernen, das ist so ein ganz großes Fund, wie geht man nach vorne auf die Bühne und macht Dinge. Also das ist, das, das ist sie begnadet einfach. Ja, stimmt. Und ich habe jetzt auch mir einen Coach wieder geholt hier aus meiner Gegend, Christian Seigwasser, der so Dinge aufbaut, Kundenwachstumsysteme weil ich halt für mich festgestellt habe, ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ein natürliches Wachstum schwierig ist mit dem, was ich mache, weil ich jetzt nicht so ein aggressiver Werbemensch bin und sage, hier bin ich und da stehe ich und groß unterwegs ist und gucke halt jetzt einfach, wie kann ich mit Mehrwert, nicht nur für mich natürlich, sondern genauso für meine Kunden, Systeme aufbauen, wie ich sie von Interessenten zu Kunden begleiten kann und wie ich aber auch einen Prozess dann aufsetze hinten. Da bin ich jetzt gerade dabei, das zu strukturieren, Pakete anzubieten. Mhm. Jetzt nicht, um die Menschen an mich zu binden. Also ich mag Freiheit für meine eigene Arbeit und umgekehrt gebe ich das den Menschen auch. Ich merke aber, dass viele Paare irgendwann anfangen, aufgrund der finanziellen Dinge vielleicht auch manchmal, zu sagen, Mensch, jetzt habe ich zwei oder drei Termine in einem Monat gehabt. Das war jetzt eine hohe Rechnung. Und ähm, dann sagen sie, hm, ist, es, ist es jetzt wirklich wert? Wollen wir uns wirklich auf diesen Prozess einlassen? Und wenn ich so Pakete habe, dann ist das halt, dass sich das einfach verteilt. Ja. Dass man sagt, es ist jeden Monat einen festen Betrag. Und darin sind x Stunden enthalten. Und das arbeite ich jetzt gerade, wie gesagt, mit dem Christian, ähm, um dann halt da nochmal zu bauen. Also es gibt immer so... Wegbegleiter, so wie ich ein Stück weit Wegbegleiter mhm. für die Menschen bin, die zu mir kommen, habe ich das umgekehrt genauso, dass es immer für eine gewisse Zeit Wegbegleiter gibt. Die kommen dann, sind eine Zeit mit mir zusammen und sind dann auch wieder raus. Mhm. Das ist so das. Und ansonsten gibt es nicht so echte Vorbilder. Also ähm, ich habe dir so gerade drüber nachgedacht. Ähm, natürlich gibt es so manchmal so Sachen, wo ich so denke, boah, wenn du so einen Tony Robbins siehst oder so, das ist cool, was auf die Beine steht. Das stimmt. Dann gibt es auch wieder so ganz viele Dinge, wo ich so denke, hm, das bin ich nicht, das wäre nicht meine Arbeitsweise, mhm. das, das, das wäre jetzt nichts, wo ich nacheifern will oder ähm, ja auch bei vielen anderen Leuten, äh, wo ich so denke, ja, es ist spannend. Also ich gucke eher so, was kann ich mir von den Dingen nehmen, die ich spannend und interessant ja. finde, die auch zu mir passen als Mensch und äh, integriere die halt einfach an dem Tempo, was ist. Und dazu hole ich mir dann immer wieder meine Leute, die mich unterstützen.
0: Ja, also ich mache das genauso wie du. Also ich habe natürlich auch Menschen, die haben mich beeinflusst, die haben mir ähm, Tolles mitgegeben und da von Studium, von Schule, keine Ahnung, bis jetzt, ne? Ähm, mhm. Und ähm, dann gibt es natürlich auch die großen, sag ich mal, Tony Robbins hast du gerade schon gesagt, ich finde den toll. Aber ähm, ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der da 2500 Leute vor sich ähm, schart und dann ähm, da mit Interventions reingeht. Und der macht das toll. Also ich meine, hast du äh, die die Dokumentation schon auf Netflix gesehen, I'm Not Your Guru? <lacht>
1: ähm, nee, ich habe nur den, den. den äh, ich hatte das Interview gesehen oder mir angeschaut mit Marie Forleo. Und, ähm ja, also es gibt vieles auch, was mich daran stört. Und dann gucke ich immer so, okay, warum stört mich das? das ist Das ein Aspekt bei mir. Ähm, ich würde jetzt nicht zu so einer Veranstaltung hingehen mit den zweieinhalbtausend oder ja, habe ich mir äh, auch Welt, Welt. Ähm, und, ähm, Aber nochmal, ich sag mal, wenn er den Menschen hilft, ist es doch prima und gut. Und das ja, ist das, was am Ende ja. des Tages zählt. Und er ist da ein großer Motivator. Das kann man ihm einfach ne, neidlos auch wirklich sagen. Und äh, das ist einfach toll. Ich meine, es gibt auch andere, den hast du ja auch bei dir in der Interviewreihe, hatte ich gesehen, den Markus Serenak ich ja, ähm, weiß nicht, ob ich jetzt was verraten habe, was ich nicht hätte verraten dürfen. <lacht> no, kleine
0: Überraschungen, ist okay,
1: alles gut. Äh, äh, da gibt es auch immer mal wieder Dinge bei ihm, wo ich so denke, hey cool, er erinnert mich noch mal dran, ne? so ja. auch an Sachen, die ich schon früher mal hatte, ne? so weil er jetzt auch seine Ausrichtung noch mal wieder verändert hat genau. auf seinem Blog. Da gibt es auch immer mal wieder spannende Dinge.
0: Das stimmt. Also und ich finde. Das ähm, ist auch wieder so ein, so ein Konzept, das kannst du auf alle Lebenslagen übertragen. Denn du musst ja nicht immer komplett konform mit all dem gehen, was jemand als Vorbild dir bietet. Ähm, sondern du nimmst dir einfach die besten Rosinen raus, die zu dir passen und machst daraus dein eigenes Ding. Äh, zum Beispiel beim Sport war das bei mir so, dass ich natürlich gesehen habe, das macht jemand so, das macht jemand so und ähm, ich gedacht habe, naja gut, dann muss ich das vielleicht auch so machen, aber es hat immer nicht zu mir gepasst und als ich dann einfach entschlossen habe, ach, also ich nehme mir das, aber das will ich nicht und dieses mache ich auch und ich mache schon gar nicht hier irgendwie Sixpack-Beratung oder weißt du, was ich meine, sondern bei mir ja. geht es ums Lebensgefühl, da wurde dann plötzlich einfach das Ding so, ja, jetzt ist es Alex-Ding und die Alex kann ja sowieso niemand anderer ersetzen, genauso wie niemand... Tony Robbins ersetzen könnte oder eine Sabine Askelon. Die sind ja. alle so individuell und das macht, es glaube ich, auch aus, dass man das Schönste sich rausholt und dann bin ich frei, damit zu tun, was ich dafür, was ich damit möchte.
1: Ja, und ich habe halt darüber hinaus mir einfach ein kleines Netzwerk aufgebaut, wo ich halt einfach ein paar Kollegen habe oder Kolleginnen hauptsächlich, mit denen ich mich auch austausche, immer wieder mal. Und äh, wo wir uns gegenseitig inspirieren. Und es gibt von einer einzigen Weiterbildung immer noch eine echte Peer Group, wo wir uns einmal im Monat treffen. Weil ich 2014 noch mal eine Weiterbildung gemacht hatte in einer Prozess- und Embodiment-fokussierten Psychologie mhm. nach dem Michael Boni aus Hannover. Bin. Und das ist die einzige Peer die es immer noch gibt, wo wir uns wirklich jeden Monat treffen. Da wechseln wir in den Praxen von den Kollegen und haben wir vier Locations und da sind wir, wenn wir mal alle da wären, wären wir zehn Leute. Das kommt sowieso nie vor. Aber das ist nochmal ganz gut und hilfreich, da eigentlich am Ball zu bleiben und auch für sich selbst was zu tun. Du hattest ja ganz vorhin am Anfang mal von Supervision und so weiter ja, gesprochen. Es genau. mhm. gibt für mich jetzt nicht eine echte Supervision. Das ist schon so ein bisschen das ist so eine Intervisionsgruppe. Das würde ich schon dem gleichsetzen, wo ich den Austausch habe. Und ansonsten habe ich halt entweder ein paar Leute direkt in meinem Umfeld als mein kleines Netzwerk oder was halt einfach sich immer über die Jahre entwickelt hat, ich meine, so haben wir uns die ersten Male, bevor wir uns im Bonn live gesehen haben, ja auch äh, kennengelernt, ist dann halt Facebook, wo ja. ich äh, ganz gezielt weiß, okay, wenn ich eine Frage habe zu dem oder dem Thema, in welche Gruppe kann ich gehen oder wen kann ich mal ja. direkt ansprechen, ne, was weiß ich, Sichtbarkeit, Frank Katzer ja dann auch, ja, äh, genau. äh,
0: mhm. so
1: bei dem Thema, wenn ich da irgendwelche Fragen habe, ne, und so gibt es halt immer wieder so Leute, die einen begleiten.
0: Richtig, ja. Hat Dich denn auch ein Lebensmotto oder verschiedene Lebensmotten, ähm, sagt man das überhaupt so? Oder ich heißt das nicht, Mottos? Mott,
1: Mott oder Mott. Mottos, das ist dann irgendwie auch so ein anderes Wort. Da, wo Emma, da, also
0: Du weißt, was ich meine. Hat dich ein ja. besonderes ja, Lebensmotto begleitet über die Jahre oder hat sich da immer mal was Neues für dich ergeben? Mhm.
1: Naja, ich, ich sag mal, eins ist so, das habe ich früher abgelehnt und gehasst. Ich, ne, so, das war so das und das ist, ich, ich sehe es bei vielen Leuten mittlerweile auch so als Motto, ähm, aber nichtsdestotrotz ist so dieses Change it, love it or leave it. Die meisten sagen immer erstmal dieses Love it, change it or leave it. Ich sag immer, nee, für mich ist immer erstmal andersrum. Äh, wenn ich irgendwo eine Situation habe, wo ich nicht glücklich mit bin oder zufrieden mit bin, gucke ich immer, was ist die Chance, was kann ich selbst tun, um es zu verändern. Ja wenn ich es nicht verändern kann, welche Chance habe ich äh, mit diesem Love-It, übersetze ich für mich immer, wie kann ich schaffen, dass ich da an eine Akzeptanz komme? Also Love-It könnte schon wieder, also das wirklich zu lieben, finde ich schon wieder fast ein bisschen hoch angesetzt. Aber ist es vielleicht so, dass ich sage, das Gesamtbild stimmt? Ne? Also wenn wir jetzt mal beim Thema Beziehung gucken, gibt es ja immer Punkte, wo man sagt, oh nee, also das finde ich jetzt aber nicht prickelnd. Ne? möchte ich, dass mein Partner sich ändert? Ich habe da mal einen Blogartikel übrigens drüber geschrieben. Oh, den muss ähm, ich. uns. Auch... Ein... Bei, bei, bei mir ist es in der Partnerschaft, das Aufräumen. Also meine Partnerin ist jetzt nicht schlampig, das wäre jetzt äh, fatal, das, das nicht, aber äh, ich merke halt, ich habe einen anderen Ordnungssinn als sie mhm. und das hat mich eine ganze Zeit lang immer genervt. So, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wie gehe ich damit jetzt um? Also eine war ein Blogartikel darüber zu schreiben und das zweite war halt einfach auch zu sagen, ähm, ich akzeptiere es, dass es so ist und weil es mich stört, räume ich die Sachen weg.
0: Mhm. Ja, okay Wenn ich
1: auch irgendwann mal so den Punkt hätte, dass ich sage, jetzt nervt mich das wegräumen, dann würde ich irgendwann sagen, jetzt muss ich wieder was anderes tun. Okay. Aber ich habe ja diesen Ordnungssinn und das war dann für mich so meine Lösung. Also das heißt dann für mich halt auch akzeptieren, was heißt das dann um umzusetzen? Also deswegen, ich muss es nicht lieben, ne, so, sondern wie kann ich in eine Akzeptanz kommen und sagen, hey, so ist sie, aber sie hat ganz andere Seiten, die, die liebe ich einfach an ihr und das ist einfach toll und da, da profitiere ich auch dann davon und das ist mir viel, viel mehr wert, als jetzt diese olle aufräumen dann zum Beispiel. Ja,
0: und dann würde daraus ja auch wieder möglicherweise eine Diskussion entstehen, die gar nicht nötig wäre,
1: ne? Ja, ne. Das ist, das ist dieses, wenn wir das mal akzeptieren, es gibt zwei amerikanische Paarforscher, die haben mal weit über 40 Jahre mittlerweile, machen die Paartherapie und zeichnen das auf und werten das aus. Und die haben halt festgestellt, dass es für 69 Prozent der Konflikte zwischen Paaren keine Lösung gibt. Ähm, als ich das, das erste Mal gehört habe, dachte ich so, hm, okay, könnte ich mir einen anderen Job suchen. Dann dachte ich, 31% Prozent ist nicht die schlechteste Quote. Ja. Ähm, und dann im dritten habe ich dann erkannt, und das sagen die selbst auch, natürlich geht es erstmal um die Akzeptanz der, des, des anderen in, seinen, in seiner Natürlichkeit, weil das ist auch genau das, was wir uns alle wünschen. Und wenn wir diese Akzeptanz nicht haben, fangen wir an zu kämpfen, dann kommen wir in den Streit. Ja. Dann kommt man in den Konflikt, dann kommen die Emotionen dazu. Und äh, wenn ich das schaffe und mal akzeptiere, dass ich vielleicht in 69% der Fälle, und das ist ja ein Durchschnittswert, ja. Ähm, nicht, nicht immer meine Optimallösung umgesetzt kriege, sondern vielleicht manchmal die zweitbeste Lösung nur umgesetzt bekomme, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und bitte nicht als faulen Kompromiss verstehen.
0: Ja, spannend.
1: Und erst am letzten kommt dann halt dieser Schritt, leave it, und dann heißt es auch immer noch mal zu gucken, was heißt denn das? Ich habe jetzt ein paar... Bei mir in der Praxis, wo ähm, der Mann einfach feststeckt und nicht weiß und sich nicht bewegt. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was, lassen Sie uns doch mal auch anders drauf gucken. Wenn Sie sagen, die Liebe zu meiner Frau ist weg, aber ich möchte mich nicht trennen, weil das war so sein großes Problem. Also er sagt, ich möchte mich wegen den Kindern nicht trennen. Mhm. Dann habe ich gesagt, okay, dann heißt dieses Liebe, wie wollen Sie als Elternpaar zusammenbleiben und vielleicht auch zusammenleben, aber wie arrangieren Sie sich dann, was das andere anbetrifft? Mhm. Weil ich bin noch keine Moralinstanz, also die als die sehe ich mich nicht und die möchte ich auch nie werden. Mir ist immer wichtig, ich arbeite mit erwachsenen Menschen und sobald niemand oder sobald niemand missbraucht wird, geht es mir darum, was ist für euch ein Modell, was funktioniert.
0: Ja, ja, spannend. Also change it, love it or leave it. Das mit dem mit der Akzeptanz finde ich spannend, weil ich habe das jetzt in einem anderen Kontext mit den Kindern natürlich auch, ne? weil die sind ja gerne überall <lacht> überall. Ähm, ja. Und ähm, ich habe auch für mich festgestellt, also wenn ich einfach wenn ich einen Riesendrama mache, mache, oh, könntest du mal wieder, dann entsteht einfach so eine große Diskussion zu einem Thema, das ist eigentlich völlig unnötig. Wenn wir damit ja. entspannt umgehen und wenn ich ihnen auch ein Stück weit in, entgegenkomme, weil es mich stört, ähm, dann merke ich, dass ich, wenn ich das aus mir wegräume, weil es mich stört ähm, und das aber akzeptiere, weil es ist ja mein Problem, es ist ja mein Gefühl, mich stört das ja, dann ähm, können wir darüber ganz anders reden und dann kommt auch diese Freiwilligkeit plötzlich rein und dann merken die Kinder plötzlich, oh, hier ist es aber ordentlich, ach, das finden wir ja. ja auch gut. Und plötzlich hm. kommt da ein ganz anderes und viel, viel positiveres Gefühl damit rein und nicht mehr dieses hm. dieses Streiten und dieses Diskutieren über eine Situation, die ich auf Biegen und Brechen ändern möchte und das trotzdem nicht hinkriege, weil ich ja bei mir nicht anfange. Ja. ja, und
1: das Spannende ist ja, man ist ja dann ein Stück weit auch Vorbild, also du natürlich dann für deine Kids und hier ist es dann halt auch, das habe ich dann manchmal auch schon gemerkt, dass, dass dann meine Partnerin dann auch irgendwo auf einmal anfängt, nochmal, ne? sie ist jetzt ja nicht schlampig da irgendwo, ja. äh, sondern, äh, das ist einfach nochmal, ein bisschen, ne? so, ich mag es halt gerne, wenn ich abends äh, hier fertig bin mit einem, dass dann die Küche aufgeräumt ist und dann nicht das Zeug rumsteht, mhm. das kann ich auch mal, ne? so was weiß ich, wenn wir ja Party gemacht haben oder so, dann darf auch mal das Zeug rumstehen, das ist jetzt nicht zwanghaft. Aber es ist halt einfach so, für mich gehört das so zum Abschluss des Tages. Und ich habe dann mehr oder weniger ein Ritual für mich dann abends auch draus gemacht, dass ich sage, hey, das ist so mit meinem Abendabschlussritual. Mhm. Ja. Und das ist dieses, was ich dann halt, ja, diese Mischung, also im change it oder love it, halt, was kann ich selbst verändern in meiner Einstellung? Und wie kann ich es akzeptieren, dass sie so ist, wie sie ist?
0: Ja, das ist, das ist ein ganz, ganz tolles Schlusswort. Deinen Blogartikel, auf dem bin ich ja noch neugierig, da gehen wir auf jeden Fall äh, auf Nummer sicher. Und ähm packen die in die Show rein. Ähm, mhm. Wenn du mir den gleich noch mal ähm, rumschicken würdest, oder ich suche auf deinem Blog, ähm, dann wäre ja, ich verstehe. dir ganz glücklich. Ja. Puh, und jetzt haben wir, also ich glaube, echt eine Menge abgearbeitet. Und das war super spannend, weil ja wir, es gibt ganz wenige Menschen, die nicht in Beziehung leben und dann mal das eine oder andere hoch oder tief haben. Ähm, es ja. war sehr, sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Ich hatte super viel Spaß, habe ganz viel gelernt. Ich liebe Interviews, einfach weil ich mhm immer selber so viel heraushole. Also ich glaube, ich mache hm. so gerne Interviews beim, beim Podcast, weil ich so gerne neue Dinge lerne. Und dann kann ich sie <lacht> gleichzeitig auch noch mit meinen Hörerinnen und Hörern irgendwie teilen. Das ist noch viel besser. Das macht es noch viel, ja. viel besser. Lieber Olaf, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg ähm, bei Beziehungscoaching. Und vor allem bin ich ganz, ganz, ganz gespannt auf den Online-Kurs, der noch in der im Denken ist oder ist ja schon so in leichter Produktion.
1: Nee, ich bin so im Vorprozess gerade neu. Also ich, hab, äh, ich bin gerade dabei, mein mein äh, Freebie neu zu strukturieren, das halt äh, da erstmal den ersten Schritt zu machen und da wird das dann nachher drauf aufsatteln, weil ich äh, genau die Menschen dabei unterstützen möchte. So dass das, ähm, es geht ja auch immer so ein bisschen darum, nicht jeder kann zu mir nach Hannover in eine Praxis kommen mhm. und trotzdem möchte ich eine Unterstützung geben. Dafür gibt es einerseits meinen Blog äh, mit vielen kostenlosen Input. Da gibt es im Moment jetzt auch äh, meine Checkliste immer noch mit, bin ich in meinem Partner noch verliebt. Oh. Und äh, dann gibt es halt einfach auch demnächst mal, wie gesagt, ein neues Freebie, wo es darum geht, was sind so Tipps, wie kann man diesen Spagat hinkriegen, dass man Beruf und Beziehung so unter einem Hut bekommen kann. Und äh, in die Richtung wird sich dann auch der Online-Kurs weiterentwickeln, dass man sagt, hey, wie gehen wir da eigentlich um?
0: Das heißt, jeder, der jetzt neugierig wäre, möglicherweise, der sollte auf jeden Fall sich bei dir eintragen und diese super coole Checkliste runterladen, auf jeden Fall. Ähm, dann genau. kriegt er ja vielleicht auch möglicherweise eine Info, wenn das neue Freebie raus ist. Und dann ja so mit Sicherheit auch nochmal eine Info, wenn der Kurs dann verfügbar ist. Ja, lege mhm. ich da richtig?
1: So oh. Ich mache es immer so, was Neues gemacht habe beim Freebie. Ich mag das, mag das nicht so gerne, das nur zu machen und zu sagen, das kriegen nur die, die sich wieder neu eintragen, ja. sondern wenn ich ein neues Freebie habe, dann kriegen meine vorhandenen äh, Leute aus meiner Liste äh, auch die Info und dann heißt es, hey, ich habe was Neues, wenn es dich interessiert, lad es dir bitte hier runter, ähm, weil cool. sie haben mir schon einmal das Vertrauen geschenkt ja. und dann muss ich nicht sagen, hey, guck jetzt nochmal, sondern ich finde es immer ganz schön, ich, es geht ne, um okay. Miteinander und das genau. ist mir als Erziehungscoach natürlich umso wichtiger.
0: Ja, du lebst, was du gibst und ähm, andersrum genauso. Also das ist okay, toll. Ja, <lacht> richtig. Toll. Also, dann haben wir jede Menge Infos in den Show Notes. Auf jeden Fall gibt dann eben auch den Link zu deiner Seite, zum Freebie. Und ich bin ganz gespannt auf deinen Online-Kurs. Wünsche dir viel Erfolg. Sag herzlichen Dank für die Zeit, die wir miteinander verbringen konnten. Ich bin total begeistert ähm, von diesen vielen tollen Inputs und von diesem sehr produktiven Austausch, den wir hatten. Vielen Dank und ich wünsche dir noch einen ganz wunderschönen Tag.
1: Ja, ich danke dir auch, Alex, und es hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und äh, nicht nur du hast profitiert, äh, sondern äh, ich finde es halt auch immer cool, weil man nochmal in die Reflexion geht äh, bei den Fragen, weil man sich ja auch nochmal seine eigenen Gedanken macht. Und äh, deswegen finde ich das auch immer unheimlich spannend. Und dafür danke ich dir. Viel Spaß und deine Hörerin auch alles Liebe.
0: Danke. Vielen, vielen Dank. Mach's gut, lieber Olaf.
1: Jo, ciao, Alex. Tschüss.
0: Puh, da war eine Menge drin und ich habe nicht geschwindelt oder irgendwas nur dahergesagt an Phrasen. Ich empfinde es tatsächlich immer als absolut bereichernd, auch für mich selber, wenn ich mit diesen tollen Menschen und gerade jetzt mit diesen erfolgreichen Unternehmern reden darf. Wenn sie sich die Zeit für mich nehmen und ich wirklich auch reingucken darf hinter die Kulissen und erfahren kann, was macht denn dieser Mensch? dass er erfolgreich bleibt, dass er sich weiterentwickeln kann und selber dabei nicht auf der Strecke bleibt. Denn, naja, ich bin ja auch Unternehmerin, Mutter, nebenbei natürlich auch noch Hausfrau, Köchin. Ach, das muss ich alles ja gar nicht aufzählen. Kennen wir ja, ist ja nichts Neues. Ist doch wahr. Und dabei nicht auf der Strecke zu bleiben, sondern für sich den richtigen Weg zu finden, sich fit, aktiv zu fühlen, und gleichzeitig aber auch voranzugehen und ähm, den eigenen Erfolg praktisch in Angriff zu nehmen beziehungsweise einfach auch diesen Erfolg erleben zu können. Wie mache ich das? Was muss ich tun? Welche Schräubchen muss ich drehen? Das finde ich ganz besonders spannend. Und natürlich sind wir uns alle einig, wer das machen möchte, also wer so seine Vision im Leben erfüllen möchte, der ist definitiv erfolgreich, weil er tut es nämlich. Aber manchmal neigen wir dazu, eben auch auszubrennen beziehungsweise einfach zu viel Energie auf einmal zu verbrauchen. Das ist wie der Raketenstart. So, wenn so eine Rakete ins All geschossen wird, dann braucht die unheimlich viel Treibstoff und Power, damit die überhaupt raus kann hier aus der Erdatmosphäre. Und manchmal neigen wir dazu, einfach, so viel Energie da reinzugeben und wir sind noch lange nicht am Ziel, wenn wir zum Mond wollten, möglicherweise, wer weiß, vielleicht ist das ja unser Ziel, es ist also noch richtig weit weg und ich schaffe es gerade bis aus der Erdatmosphäre raus, dann naja, habe ich irgendwie nicht einmal, glaube ich, ein Viertel des Weges geschafft. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie lange man zum Mond braucht, aber es ist definitiv so. Also wenn ich es gerade raus schaffe aus, aus der Erdatmosphäre, dann bin ich noch nicht da, wo ich hin möchte. Damit ich das schaffe, sollte ich auf jeden Fall die Energie bei mir behalten und gucken, dass ich nicht auf der Strecke bleibe, sondern meine Energie da halten kann, wo ich sie wirklich brauche, nämlich über die lange Distanz und nicht gerade am Anfang. Tja, und da kommt's, nämlich die Smart Fit Healthy Body Plattform. Die ist entstanden aus der Turbo Challenge hoch 3, also mein 3 Wochen Freebie mein Online-Kurs, den ich angeboten habe Ende September, Anfang Oktober rund um das Thema Bewegung. Wie komme ich in Bewegung, aber natürlich auch das Thema Ernährung und die entsprechende Planung mit reingenommen habe, denn das sind logische Folgen aus dem Thema. Ich möchte mich mehr bewegen, ich möchte mir und meinem Körper gut tun, Gedanken frei werden lassen, mich entspannen können und gleichzeitig aber die Energie bei mir behalten. Das war das große Thema der Turbo Challenge hoch 3. Und besonders gut angekommen sind die Live-Trainings. Ich habe es echt am Anfang überhaupt gar nicht fassen können. Ich hatte wahnsinnig viel Spaß dabei und meine wundervollen Teilnehmer eben auch. Die haben mitgemacht und es gab verschiedenste Termine und Zeitpunkte am Tag, viermal die Woche, wo wir gemeinsam live trainiert haben über YouTube Livestream. Das war so cool, dass ich dachte, boah, das hat ordentlich Schwung, das zieht unheimlich und es bringt mich auch zum Thema dranbleiben. Denn wenn ich nämlich einen festen Termin mit meinem virtuellen Trainer habe, dann ist natürlich auch so der Druck oder der Wunsch oder das Zugmoment viel, viel größer auch zu kommen und zu sagen, Yay, ich bleib dran. Ich habe meinen eigenen Trainer. Der ist live, ich bin live und wir machen das gemeinsam. Daraus ist dieses Konzept entstanden. Smart Fit Healthy Body Plattform. Also eine Plattform, oder wenn du so möchtest, ein Mitgliederbereich, wo du zweimal die Woche mit mir live trainieren kannst. Das ist cool, oder? Ich dachte, boah, wie cool. Also ich kann da einfach meine volle Energie und Motivation reingeben. Ich bin live. Das heißt, ich kann auch interagieren. Natürlich nicht via Video, aber via Chat. Das heißt, man kann auch spontan Möglichkeiten aufgezeigt bekommen. Kann ich das ändern oder wie oder was? Und dann gibt es aber natürlich für all die, die mal sagen, oh, ich schaffe das heute nicht fürs Training oder die grundsätzlich sagen, nee, die Zeiten, die passen mir nicht, aber ich habe gerne diese Abwechslung im Training. Die nehmen sich einfach die Aufzeichnungen und können dann das Ganze praktisch nachturnen. Ja, und damit ist eine Plattform entstanden, wo ich abwechslungsreich Bewegung anbiete und natürlich das auch langsam aufbaue. Und es aber unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um fit zu werden. Das heißt, ich kann es anpassen an meine eigene Leistungsfähigkeit. Das ist ja auch einer meiner Ansprüche als Trainer, dass ich ja jedem die Bewegung ans Herz lege und jedem erzähle, du kannst dich bewegen. Du kannst das vielleicht im Sitzen machen, wenn du gerade eingeschränkt bist oder du musst definitiv dieses oder jenes runter machen beziehungsweise reduzieren. Es gibt also viele, viele Möglichkeiten, um in Bewegung zu kommen. Es muss nicht das 0815 Fitnessstudio Programm sein, wo ich mich einfach nicht wohlfühle, weil ich zu schnell an meine eigenen Grenzen komme und in die Überforderung komme. Und das ist auch genau mein Anspruch, nicht in die Überforderung von Anfang an zu gehen, sondern in die Forderung. Das heißt, den Leistungsstand zu verbessern, aber langsam, Schritt für Schritt, dass der Spaß niemals verloren geht und die Freude ganz akut und aktiv immer ganz weit oben ist und ich vor allem mit Energie rausgehe und nicht völlig erschöpft bin. Ja, daraus ist die Smart Fit and Healthy Body Plattform entstanden aus der Turbo Challenge. Und wenn du jetzt neugierig bist, was das ist und vor allem, was es dich kosten wird, dabei zu sein, dann solltest du auf jeden Fall in die Shownotes gucken unter www.ajb-healthfitness.com-085. Für die heutige Episode findest du natürlich alle Links zu Olaf Schwantes. Ein herzliches Dankeschön an meiner, von meiner Seite an den Olaf und alle Infos zur Smart Fit and Healthy Body Plattform. Am 14.11. geht's los. Also du kannst dich noch umgucken Du darfst mir natürlich auch eine E-Mail schreiben, wenn du noch Fragen hast. Du kannst dich jetzt schon anmelden. Du findest auch da schon Möglichkeiten, um fit zu werden. Alle Inhalte der Turbo Challenge sind dabei. Das heißt, du kannst auch jetzt nochmal die Turbo Challenge nachmachen, wenn du einen Einstieg brauchst in das Thema Bewegung, Ernährung, Planung. Mit allen Leitfäden und Checklisten, die es während der Turbo Challenge gab. Was ist das denn? Das ist doch geil, oder? Ich freue mich riesig. Ich bin richtig stolz, weil das war natürlich auch so dieses, hm, ja, es hat mir so viel Spaß gemacht. Warum nicht daraus wirklich eine Plattform schaffen, die mich am Dranbleiben hält? Und das ist, glaube ich, mir ziemlich gut gelungen. Ich wünsche dir viel Spaß, einen ganz, ganz wundervollen, tollen, energievollen Tag. Und wir hören uns nächste Woche. Bye, bye, deine Alex. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Let's rock, einfach lebensfroh.